0: Então, cara, de uma forma totalmente descontraída como a gente estava aqui. E o bom que agora. começou a gravar agora, porque uhum. senão a gente começa a contar muita coisa no off e depois a gente já contou, <risos> tá ligado? Sim. Então, assim, primeiro, primeiro de tudo, cara, Marcos, uh, te agradecer, cara. Agradecer o teu tempo, a tua agenda, a né, tua passagem em Porto Alegre. E eu fiz um podcast uma vez com o Matheus, que ele é proprietário da Quero Café. Uhum. Tem 30 lojas no Brasil hoje, começou uhum. E Acho que foi dele que partiu o insight, foi né? Do, tipo assim, cara, quer ser ajudado? pede ajuda para alguém compromissado. Ah. Quer uma agenda? Pede para alguém compromissado. Esse cara vai achar uma agenda para ti. Não importa se é três da manhã, se é às três da tarde, cara, esse é três da tarde da, da quinta-feira não vai ter para ti. Uhum. Mas em algum momento ele vai te encaixar. Do que aquele cara que diz, não, depois eu vejo, quem sabe um dia. Pois é, vamos falando. Então, cara, a tua demanda é gigantesca. Né? A gente tá falando do, das várias frentes hoje em dia que está se abrindo para ti também, tá, tá atuando. Então, cara, muito obrigado por ter vindo a Porto Alegre, o Marcos é de Gramado. Aquela, quando quiser falar com, com, com o público diretamente, aquela câmera ah. ali é tua. As outras, a, outra, uma geral e uma nossa aqui, se você ambientar. Então, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo mesmo. Que é isso, Diego.
1: Pô, obrigado pelo convite. É, Paloma, prazer te conhecer também. Eu fiquei muito feliz, é, na verdade, primeiro em te ver na Gramado Summit, né? Te conhecer oficialmente na Gramado Summit que eu acho que a melhor forma é, das pessoas se conectarem é, com o meu trabalho e entender aquilo que eu faço é, cara, vai na grama do Summit, que aquilo ali é minha essência de ponta a ponta. Assim, eu tô há cinco anos já à frente é, do negócio. E é muito legal, assim, porque eu acho que no final das contas, quando a gente tenta entender é, o, o que é o que eu faço... É, pô, é networking, cara. É, descobri que meu maior ativo são as conexões que eu faço e a cada ano que, que passa são novas pessoas... E são conexões que eu nem sei aonde vão me levar, assim. Mas isso é muito doido, sabe? Que eu penso uh, muito sobre isso. Que uh, networking... A gente fala muito em KPI, em empresa, estatísticas e... E, é, e, networking é uma coisa que, cara, tu pode metrificar. Existe forma, existe. Mas é difícil de tu entender o quanto uma pessoa vai te representar num futuro não tão distante em relação a, a alguma coisa, assim. E muito do meu sucesso na Summit... É, é isso, cara, conectar com pessoas aleatórias, sem esperar absolutamente nada e acabam sendo pessoas que me abrem portas incríveis e que com o tempo eu construo uma amizade muito doida, assim.
0: Agradecer também a presença da minha parceira Paloma Mânica, aos nossos patrocinadores Red Bull e Espírito Santo. Hoje recebi uma mensagem, Paloma Mônica. <risos> <Deus>. Recebi uma <risos> mensagem que, olha, podemos ter novidades aí
2: aguarda então. Aguarda, eu tô então. no mesmo hora que vocês esse spoiler. Viu?
0: Olha só. E primeiro, cara, a gente tem um, o, nosso, o nosso intuito aqui é contar a tua história mesmo, uhum. assim, do começo ao fim. E a gente deu uma mudada agora. A gente está no 54º ah, ou 5 é. vai ser a, a conversa contigo. E a gente deu uma mudada. A gente pergunta assim, tá, como é que tá hoje, né? Uhum. Mas primeiro de tudo, cara, eu quero dar um insight para galera que assim, vai. Uhum. Porque assim, eu tenho hoje, sou casado, tenho filho, assim, também. Uh, e uns dois anos ou três... Atrás, um irmão, meu, a gente teve o primeiro negócio na noite junto, que foi a Dabihau em 2007, nós quebramos uhum. junto, nós nos fudemos, mas nos fudemos bonito junto. Uhum. E hoje em dia, cara, o cara tá morando em São Paulo e ele tá... Ô Vinhas, eu tô... vou, vou passar em Porto Alegre, meu, e vou palestrar em Gramado, quer ir comigo? Eu disse, oh, meu, eu tô com saudade de ti, vamos aproveitar a estrada, vamos falando, e eu vejo a palestra lá também, que faz tempo que eu não vejo, tá? não sei o quê. sem Foi cego, eu fui cego. Guilherme Alfa desembarcou em São Paulo, eu
1: peguei ele. <risos> 2019, né?
0: Isso. E nós fomos pra lá. Quando? Olha aqui, ó. Máscara. Cara, <risos> cheguei lá quando eu vi o Alfo naquele palco, velho. Não é um pal... Cara, é um palco cuzão. Tipo assim, uhum. um eventão. E eu, aí eu vi o Alfa, eu vi todo mundo e comecei, cara, minha cabeça começou a explodir, assim. Foi a mesma sensação que eu tive com o da Liberdade uma vez, assim. Que eu voltei maluco eu começo a mandar mensagem pra eles. Cara, vocês tinham que estar aqui, pelo amor de Deus. Cara, não tem como eu, por mais que eu grave, por mais que eu escreva, reescreva, faça um resumo não é. E aí, o, o, isso foi 2019, veio a pandemia, eu virei fã do evento, uh, gravei com o Rafa do Cher, uhum. e aí o Rafa falou, vamos lá, vamos embora, vem comigo e tal. Cara, e aí eu fui para o Gramado Summit como eu nunca fui para nenhum lugar. Eu, disse, eu fui focado, eu tenho 40 anos, meu pela primeira vez na minha vida eu fui eu vou fazer networking ou eu vou aprender. Ficar de papo com um amigo que eu encontrar, eu vou ficar, oi, claro, ser educado, cara e vou botar bolente bolinha de fumaça, coisa que Nossa. eu nunca fiz na minha vida. Cara, fui focado, tanto que eu te conheci, uhum. fui de novo, e disse, ah, será que eu falo com o cara? O cara tá aqui no meio do evento, eu entendo ele, né, cara, evento é evento para do... 12 mil pessoas, festa, né, mas... Uhum. eu disse, cara, não, mas eu vou lá marcar minha presença, tipo assim, cara, vamos voltar a falar e tal, não assim. sei. Então, assim, eu saí, conversava contigo, aí eu voltava pra base, ali minha base que é o Alf, né que conhece todo mundo, e aí daqui a pouco eu já saía fora. Já ia conhecer uma outra pessoa, já ia para um outro palco. Tem, tinham quatro, cinco palcos esse, esse, esse ano, né? Eram é, quatro palcos, isso. Cara, então assim, fantástico, assuntos maravilhosos. Cara, não sei quantas empresas o cara vai caminhando lá e eu ficava mandando fotos. Cara, isso aqui resolve o nosso problema. Olha aqui, isso aqui resolve Isso aqui resolve o
2: problema que a gente nem sabia que a gente tinha. Ele mandava. Exatamente.
0: Então assim, cara, só para externar realmente, assim... A minha felicidade em te ter aqui e com o teu produto, cara. É Obrigado, simplesmente o um máximo, velho. Sou fã de carteirinha assinada eu, eu fico muito feliz, assim,
1: porque... Assim, a gente começou o projeto... Em... a ah, Gente, é muito engraçado a gente... Fa... Hoje eu já trato na primeira pessoa do plural, né? Uhum. Mas a Gramado gente começou com, basicamente, eu sozinho tentando é, criar algum projeto que fosse me dar algum tipo de uh, liberdade... É financeira, e que eu não precisasse necessariamente é, tocar os projetos da minha família, assim. Porque, ah, eu, tive uma, eu, eu acho que assim, eu, eu tive uma sorte gigante que toda aquela história do empreendedor que sai do zero é, em um em uma área extremamente é simples, é, eu não tive isso. Eu nasci num berço de ouro mesmo, assim. A minha mãe, ela teve uma história, assim. Então eu sempre tive na minha cabeça, assim, pô, se assim, minha mãe... É, indo contra todas as, as, as probabilidades ela conseguiu sendo mulher querendo trabalhar no turismo e minha mãe foi a primeira RP de gramado isso é uma coisa que eu nunca falei pro Alf por sinal mas minha mãe foi a primeira Animal. RP e ela é minha referência hoje na área assim mas cara como que eu posso fazer alguma coisa para dar para as minhas filhas a mesma qualidade de vida porque eu já nasci com oportunidade né e eu não queria tocar um negócio da minha família e é muito doido que minha família faz evento e hoje eu faço exatamente a mesma <risos> coisa mas é, em 2017 assim eu acho que o ponto legal da Gramado Summit é não tinha muito cenário para fazer um evento é, de inovação e tecnologia na Serra Gaúcha, e depois eu, eu compartilho algumas histórias, assim mas a maior parte das pessoas dizem, poxa, não faz sentido. Inovação, tecnologia, na Serra Gaúcha, que é a terra do chocolate, do fundido do Papai Noel, não tem como dar certo. Você tem a indústria do turismo que detém 90% de todo o PIB do município.
0: Fica na caixinha, não sai da caixinha. Não, é, tipo, é, não esse
1: cara tá aqui. bom, entendeu? E eu pensei assim, pô, mas calma aí. A gente... Querendo ou não, quando, quando a gente propõe qualquer tipo de inovação, não necessariamente a gente tem que trazer tecnologia. Eu posso fazer um evento que tenha uma proposta inovadora e que dite, quem sabe, a tendência econômica que o município vai adotar nos próximos anos. E como eu ouvia muito não, assim, eu fui meio que cansando desse negócio de não, não, não. E a raiva te motiva em algum momento? Muito, cara. O ranço é a melhor... É, cara, o ranço é, uma teoria é o melhor propósito, assim. Eu falo em todas a as nota. palestras que eu dou, eu juro, assim, ó. A gente
2: tem que trazer a Suzana a tua psicóloga. Ela <risos> vai
1: isso também. Não, mas, Paloma, juro, assim, ó. É, a gente encanta tudo, tá? <risos> o encantamento, ele é muito bonito. E é justo, tem que acontecer. Mas é legal a gente falar as verdades também, sabe? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Ahn... Uh, se tu pegar o teu ranço e transformar ele em motivação a tua probabilidade de atingir o teu resultado é muito maior tipo assim cara eu não tenho nada contra tu dizer meu eu fiz o um negócio para mostrar para a sociedade que eu ia dar certo fiz para provar para o meu pai para minha mãe pro meu tio para minha tia e eu tenho um exemplo muito legal assim que é em 2017 mesmo assim eu tinha essa montei o um projeto e na minha cabeça todo mundo iria comprar o projeto Outro da Gramado dia. Summit na grandiosidade que rodava na minha cabeça. Quais são as suas referências para fazer um Summit? O Web Summit. A Web, para mim, eu conheci em 2015 e eu fui uma startup expositora. Uhum. Eu tinha uma startup que era um e-commerce de viagens focado em casais. Recebi aporte muito cedo. O meu mentor foi o Duda Mendes, que ele foi CEO do Hotel Urbano. Uhum. E, cara, como todo bom empreendedor de primeira viagem, recebi aporte, um aporte anjo. E eu acreditava que com aquilo eu já tinha que receber pro labor. se os sócios queriam pro labor. E, cara, passaram seis meses, a gente meio que... Uhum. Descobriu que, que empreender no Brasil assim. é que, é não outro... é assim. É, como diria
0: a Paloma, é outro rolê. Não é, é... é outro não rolê é, é,
1: é outro rolê e eu acho que assim, cara, uh, tu precisa cometer falhas quando tá empreendendo a primeira vez. Não adianta. E falhas que possam levar à falência. Controlada, tá? Não é tá, tipo... Não, assim... uh, vou dar toda a minha vida aqui e vou começar do zero. Mas uh, eu cheguei com esse... A gente estava à beira da falência na, na Honey Dreams, que era o projeto. E eu vi esse evento que acontecia em Dublin. E tinha um programa para startups que eram consideradas alfa. Ou seja, se tu fosse pequeno, com um propósito inovador, escalável, disruptiva e em condições de extrema incerteza, tu poderia é, participar desse programa e pagar tipo 1.400 euros para estar num evento com stand e mais um número de ingressos. Tipo assim, ah, se tu passa no programa, é mais negócio tu participar expondo uhum. do que comprando quatro unidades de ingresso. Eu falei com os moleques, falei, meu, a gente não tem mais nada, absolutamente nada. Assim, passa um mês com o que a gente tem. O produto não ficou pronto. a gente já tinha feito um auê do cão. assim A gente já tinha reunido fornecedor. É, o Felipe e o Rafa Pessin, que hoje são meus sócios na Gramado Summit, tinham me cedido o Casa da Montanha para fazer o lançamento do produto. Então. Só que, cara, ele não tinha visto a luz do dia e não tinha mais caixa. E eu falei assim, cara, a gente é bom no papo. Tá. Tem pouco dinheiro. Daqui a pouco a gente pega esses 10, 15 mil reais aí que sobrou em caixa e vai para Dublin nesse evento e vê qual é que é. Como é bom no papo, daqui a pouco convence um investidor. Uhum. E a gente meio que se quebrar, cara, a gente Boa tem porra. a Guinness. Entendeu? Vai na Guinness, enche a cara e volta, meio que esquece os problemas. <risos> é, e eu cheguei nesse evento e fiquei muito impactado, assim, porque o, o grande lance para mim da Web Summit era o primeiro evento que dava a mesma importância para uma startup que estava num estágio muito inicial, e um grande player de, da tecnologia. Então, o meu stand, é, não sei se por uma brincadeira do destino, ele estava localizado na frente do Dropbox e do Google. E eu tinha a mesma relevância. Assim, isso era muito doido, porque, cara, tinha gente vindo no meu stand, aquela startup que estava à beira da falência do interior do Brasil, cara. Do, do interior do sul do Brasil. E aí foi quando eu pensei assim, Pô, será que eu não posso fazer a mesma coisa em gramado? Porque uh, a Irlanda, como um todo, ela nunca foi um um berço assim, de inovação como o Vale do Silício ou como Israel. Ela é conhecida como um paraíso fiscal para empresas de tecnologia. E tava lá aquele evento, botando 40 mil pessoas, pegando startup de tudo que é lugar do mundo, em diferentes estágios. E eu
0: trouxe o projeto para Gramado. Deixa eu só fazer uma claro. coisa que eu tive dois insights aí tá, na, claro. nessa, nessa, na, na, tua, na tua fala. Um, primeiro, cara, tá fudido, meu. Tenta continuar fazendo. Atira para algum lado. Não, não fica respeitando, né? sendo o politicamente correto aquele, mas isso. é, respeitando a dor de cada um. Mas, uhum. cara, não fica sofrendo muito, porque não dá tempo. Uhum. Mais um mês, tu perdia a caixa, tu não ia, tu não ia ter um insight de fazer um negócio que tu fez, que é o Garamado Summit. Uh, a outra, é quando tu falou ali que a, as pessoas estavam indo no teu stand, tendo empresas multinacionais na frente, isso eu acho que é maturidade de quem foi no teu stand, porque uhum. ele tá olhando assim, cara, eu já sei que o Dropbox vai, eu, ele pode reinventar, uhum. ele pode guinar, ele pode fazer o que ele quiser, mas o Dropbox é o Dropbox. Agora, esse cara aqui, eu não sei se ele não vai ser o próximo unicórnio. Uhum. Exatamente. Então, ele tem a maturidade e eu acho que maturidade serve para um monte de coisa. Serve para relacionamentos, serve para empresa, serve para tudo. E, então, o cara que consegue ter a humildade de olhar para ti como olha para o Dropbox, diz, cara, esse cara vai ficar rico, porque ele está pronto para receber a próxima informação. Uhum. Ele diz, ah, meu, não vou falar com esses moleques aí, não vou fazer... Ou com esses brasileiros ou, uhum. ou ainda com essa coisa que eu nem sei o que faz Não, não, eu quero saber uhum. Me conta mais, e quais são os teus números, e quais são os teus dados Por que, que tu vai chegar lá Eu admiro muito isso, meu, quem, quem tem essa humildade De olhar pro pequeno e olhar pro grande, grande Do cara. mesmo uhum. jeito, cara Porque o próximo grande é alguém que já foi pequeno Com certeza é, E aí tem um,
1: tem um negócio muito doido Que eu conversei com, assim, era um negócio à beira do colapso, literalmente Mas eu conversei com fundos da Lituânia Conversei com fundos uh, americanos. E, cara, era aquela mesma empresa. E aqui não tinha muita oportunidade, porque 2015 a gente mal falava em investimento anjo no Brasil. assim uhum. é, Como se fala hoje. Ou, ou os conceitos de startups que hoje quase são... Hoje é quase um clichê. Ah, pô, 2015 era tudo muito novo. assim Então, eu, claro, a gente não concretizou absolutamente nada para startup em Dublin. Mas, para mim, teve um impacto muito profundo. E eu voltei e disse para os meninos, olha, eu queria realmente sair, eu quero desfazer essa, essa sociedade, porque eu acho que, o... cara, a formiguinha dos eventos me picou, eu tentei meio que fugir daquilo que minha família fazia. <risos> a anestesia, na verdade, passou. É, e o cara, quero fazer evento, assim, então uh, eu vim muito com esse conceito, assim. E aí o mais doido é que, assim, no início, aí voltando para a parte do ranço, que eu acho que ela é, ela é, é, é fundamental, assim, é... Eu montei o projeto e eu acreditava que todo mundo, na minha cabeça, ia ver da a, que a Gramado Summit seria a próxima Web Summit na América Latina. Isso era o que estava desenhado na minha cabeça. O problema todo é que o mercado ele não enxerga, num primeiro momento, a visão do empreendedor ou da empreendedora. E teve um momento, cara, que para mim é muito icônico, assim, uma lembrança que eu tenho, eu guardo com muito carinho. A Marta Esfredo, que é uma das principais colunistas uhum. é, de economia do estado do Rio Grande do Sul, ela foi muito legal comigo. Eu mandei, acho que um e-mail para ela pedindo... É, pra para ver se ela me recebia para ouvir um sobre o projeto primeira vez e ela foi super simpática e disse sim eu falei nossa cara falar com Marta Isfredo é, peguei eu, eu não uso terno tá eu não me sinto confortável com terno com blazer com, com, com cara quando eu vou em casamento para mim é um caos assim mas beleza é, <risos> para tentar
0: esposa, esse esse cara terno é que é ruim é um é, ponto. Acabou. Tipo assim, eu é, não no casamento, assim, não é legal, uhum. mas legal. E pra mim é bonito nos outros, tá? Isso. Nunca é bonito em é mim. É muito bonito, mas é. é mas em mim é, eu me achava feio,
1: é. assim. E aí eu pensei, bom, eu tenho que causar algum impacto, eu vou estar tá mais apresentável. <risos> então eu botei um terno, só não coloquei a gravata, e eu fui aqui na sede da, da Zero Hora, uhum. e ela me recebeu, assim, no café, assim, uh, no café público, assim. E aí trocou uma ideia de 15 minutos. E a Marta foi a primeira pessoa, nem sei se ela sabe disso, tá? Mas eu tenho um livro e a capa do meu livro é uma frase que ela me disse. Que é, Marcos, a tua ideia é legal, assim, mas pô, será que tu não tá dando um tiro na lua? Porque evento de inovação e tecnologia em gramado tende a não dar certo. Eu saí com, assim, eu fiquei muito frustrado porque a minha expectativa era muito alta para uma conversa que ficou meio que... Ah, e eu tentava ainda, pô, ela é uma pessoa que ela ouve uh, as principai uhum. os principais gestores e gestoras das principais empresas do Rio Grande do Sul. Uhum. Mas assim, não precisava ter me dito que não, sabe? Isso ali, pô, me deu um ranço ali na hora que é... Cara, eu vou fazer esse evento para mostrar para ela e para todo mundo que vai dar certo. E aí foi muito doido que eu transformei esse ranço real numa motivação. Quem conviveu comigo em 2017, eu dizia <risos> isso assim, eu vou fazer para provar que vai dar certo. E aí quando é, chegou... Uh, o evento aconteceu e o evento aliás estava para acontecer e essa mesma visão que a Marta tinha outras empresas maiores tinham eu chegava com o pro projeto que era literalmente uma impressão uhum. num papel e aí eu chegava pro palom olha aqui ah qual o CAC qual vai ser meu ROI meu sei lá cara eu tenho um projeto que vai nascer eu não consigo analisar público é sou eu e é eu sim. mesmo uh, sei lá uhum. é meu sonho assim e eu entendo que empresas grandes elas precisam de de análise. E aí o que, que eu fiz? Sem querer, ao invés de focar nessas grandes empresas, tipo a que a Paloma tinha, eu fui lá no Diego e disse, meu, tu tá começando. Tipo, tu era o que eu era há dois, an dois anos antes, Isso, era exatamente sei. o estágio que tu tava. Uhum. Vamos junto? Vamos. Então eu cobrei, na época, acho que 1.400 reais, transfiro pra reais, e peguei toda a galera que tava num estágio muito inicial, porque pra quem não tem nada, meio que metade é o dobro, né? Não tem <risos> nada a perder. Então, cara... Se tu perder 1.400, beleza, mas, porra, tu tá ali no evento. E por uma brincadeira do destino, o meu primeiro cliente foi o Warren. Ah, eu tenho, cara, verdade. eu tenho isso registrado, ah. assim. O primeiro e-mail que eu tenho é do, da De Iordana, um, okay, um e um, tédio, é, um tédio, é, de um pix. Iordana, arroba oiwarren.com, me apresentando o Tito. E eles estavam começando. E aí, quando a Gramado Summit aconteceu, era uma reunião de galera que tava num estágio muito inicial, assim com um projetos super promissores. E o público começou a vir muito nessa percepção que vocês têm até hoje. Uhum. Que é, cara, às vezes eu nem sei que eu dei um problema e nem conheci essa empresa. Mas ela está lá. E aí, na segunda edição, que a gente pulou de, sei lá, 600 pessoas para 2.500 já na segunda edição, foi quando o negócio virou uma empresa, a, a, a coluna da Marta, eu acho que, pelo menos, saía na terça-feira. É. Depois vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas na... Terça-feira. O corte já tá feito, né? Não, beleza, não vamos... tem problema. O, o primeiro
0: corte lá, <risos> e, tipo assim, nós vamos mandar para ela, inclusive. Beleza.
2: Aí, cara. Marta vem te defender aqui. Exatamente. Na
1: terça-feira, e é... eu adoro ela, hoje eu juro, ela é uma, uma pessoa que eu tenho uma admiração. E é o que eu digo, assim, ela nem sabe que a maior lição que eu tive veio dela. Porque na terça-feira, pré-grama do Summit, o evento sempre aconteceu quarta, quinta e sexta. Na terça-feira, alguém me disse, tu leu a coluna da Marta? eu falei, não, cara, não, não porque. Eu já, tô, eu já tô esperando alguma notícia negativa, assim. O meu evento foi muito num nicho específico. E aí tava essa chamada, assim, sinal de que não foi um tiro na lua, Gramado Summit chega à sua Virado. segunda edição. E um texto de sucesso, assim. Eu falei, que massa, cara. Que, tipo, ela, ela não só lembrou, é, da... lembrou uhum. da situação, ou seja, foi, teve algum, ela, foi legal pra ela aquele momento, como ela reconheceu o meu trabalho. Eu fiz o sucesso da Gramado Summit meio que a base do ranço. Uhum. Mas era o trabalho dela. E aí que eu percebi assim, cara, o que ela fez comigo é o que o mercado precisa fazer com todo mundo que está começando. Porque no início, claro, a gente cria essa ideia de que todo mundo vai meio que comprar parada na magnitude que está na cabeça do empreendedor. E eu acho isso o maior erro, assim, porque frustra muito fácil quem está tentando começar. O lance, e de novo, que eu, que eu tirei dela como a maior lição, é que o mercado ele precisa duvidar de ti. O teu amigo, o teu pai, a tua amiga, tua tia precisa duvidar. Porque é uma forma de tu separar o empreendedor que vai ter algum tipo de sucesso daquele que não vai ter. Porque a única coisa que separa o empreendedor que vai ter sucesso do que não separa se o projeto é bom, é persistência. Ou resiliência, como uhum. todo mundo... É, é isso, entendeu? Porque, cara, o que tem de projeto legal que não tem continuidade porque não existe a persistência, não existe a resiliência... E aí eu fui visitar ela de novo depois, aí não precisei usar o terno, a segunda vez que eu fui ela, eu já estava mais na minha vibe, assim. E foi muito legal, assim, porque ela virou uma grande amiga, é uma grande parceira, eu tenho uma admiração gigante por ela, e eu, eu, eu nunca tive, acho que a oportunidade de dizer para ela que a maior lição que eu recebi nesses meus cinco anos empreendendo veio dela, assim. Essa dúvida do mercado, para mim, hoje, é a coisa mais importante, porque é justamente onde tu entende o empreendedor. Boas ideias, o mundo está cheio. Agora, o que diferencia é a execução
0: em cima da persistência. Perfeito, meu, uhum. perfeito. É, não, ah. pô, só essa... A gente tá aqui há meia hora agora, só nessa primeira meia hora <risos> a gente tava já, já ganhamos o jogo. Uhum. E agora, assim, conta um pouco de 2023. Uhum. Eu acho que quiser uh, dar uma pincelada sobre 2022, como foi, como vai ser 2023, depois, caralho, nós vamos voltar lá é. para quando tu nasceu, irmão de quem, filho de é, tem, quem. Tem, tem, vamos... tem um ano meio
1: negro na minha vida que foi 2021 assim. Ah, não, mas aí, meu amigo. aí a gente vai ter que deixar <risos> aí, aí, nós, aí é. tu
0: imagina eu que faço festa que a gente ficou é. literalmente dois anos fechado o último evento foi dezembro de, 20, de 19 e nós voltamos em dezembro de 21 dois anos com a agência porta Zero. trancada é, eu brinco cara que
1: se eu pudesse voltar atrás e pra mim não é nem só a questão da pandemia né eu tinha um contrato ativo com o Lobo de Wall Street hum. pra 2020 de um Puh. evento que não aconteceu e olha que doido, tá? É uma coisa que a gente até...
0: Tu chegou... Não foi anunciado? Foi, sim, 19. A gente fez um
1: evento com, ele. com ele. Foi. A gente porra. fez um evento é. com ele. É. Cara, o primeiro evento que se tem registro... A gente nunca foi atrás pra ser condecorado, porque pô, foi difícil, assim. O primeiro evento presencial na América Latina que se tem uhum. registro é um evento da Gramado Summit com o Lobo de Wall Street, em Gramado, no dia 30 de setembro de 2020. E que eu fiz esse evento em puro instinto de sobrevivência, assim e acho que o primeiro evento de larga escala de inovação que se tem em registro também é a Gramado Summit 2021 é, que criou todos os protocolos que vieram a ser utilizados no ano de 2021 para organizadores de evento assim então é o que eu digo cara eu nem sei como é que eu fiz isso mas tem 2021 um evento presencial para 1.700 pessoas tem gente que nem sabe que a gente fez a edição em 2021 e para nós é tipo uhum, é, era a ideia mesmo tá? era sim, só para para acontecer e o Lobo é uma história que, se a gente começar a conversar aqui... Se eu eu não só conheci o Lobo, como eu jantei com o Lobo. A gente trocou uma ideia dois dias antes de um evento. E eu fiz o primeiro evento na pandemia com o Lobo de Wall Street. Mas, assim, cara, 2022. Então, é, a gente vinha de de um momento muito é, duro na questão de cumprimento de protocolo. Assim, os protocolos para eventos no estado do Rio Grande do Sul, quem começou foi a Gramado Summit. Então a própria Expo Inter de 2021, os protocolos usados como base ou a Mercopar foram os mesmos protocolos que a gente desenhou, que é um conceito bem mais amplo daquilo que uh, as pessoas achavam que era apenas álcool em gel e máscara. Uhum. Não, cara, a gente tinha um conceito de stand, que era tudo ilha, quem faz stand sabe quanto o stand de ilha é muito mais caro do que tu dividir uma parede uhum. para dois stands. É um Uma metragem é, de cabeça a cabeça, não de cadeira a cadeira, enfim. E a gente tinha uma série de expectativas em relação a 2022, assim, porque porra, eu não sabia o que, que ia ser. Eu sabia que eu gostaria de fazer com que a Gramado Summit, é, de, que deveria ter acontecido em 2020, a nossa expectativa era, é, sei lá, 4.500, 5.000 pessoas. Aqui tu foi em 2019, foram 4.000 pessoas. Uhum. Então eu tinha uma meta, assim, cara, 2022 se me liberarem os protocolos, eu vou para... 4.500, 5.000 pessoas. Essa era a minha, minha meta máxima. E a Summit estava passando por um processo interessante. Investidores começaram a entrar. Meio que O nosso ano de 2020, o ano de ouro de 2020, ele acabou vindo em 2021, barra 22. E aí foi muito doido, assim, porque eu tenho uma recordação muito interessante. Assim, a gente chega um mês antes da Gramado Summit, toda a estrutura do evento pronta já. A nossa montadora ela vem de Curitiba. E aí meio que tem um... O time que cuida de growth na, na esfera de ingressos. Olha, eu acho que a gente consegue vender mais uns mil ingressos aí. E sei lá, o nosso ingresso estava 1.890. Falei, cara, vamos, vamos ver até onde vai. A gente acabou o um evento com 6 mil pessoas. É, claro que a gente sempre tem um cuidado muito grande é, para que não haja uma sensação de desconforto para as pessoas que estão participando. Mas foi um negócio muito doido, assim porque a gente meio que voltou muito maior do que deveria estar tá em 2020. Eu acho que o que a gente conseguiu entregar, aqui pra mim é muito bonito, é... Eu não quero ser um evento que vai falar de bits e bytes. Porque eu acho que isso é fácil. Todo mundo fala. Eu quero ser um evento que dá a, a oportunidade de falar sobre futuro. E futuro, ele se passa por muitas frentes. Eu quero ser um evento que tem uma grade onde 50% dos palestrantes são homens, 50% são mulheres. Eu quero trazer a questão da diversidade, da pluralidade para cima de um palco. A gente teve um case da Nubank que foi muito legal. Helena Berto... É, que ela cuida da área de diversidade da Nubank e ela foi contratada logo. Não sei se vocês lembram que a Cristina Junqueira da Nubank, no Roda Viva, fez um comentário que pegou um pouco mal para a empresa. Não é, não ela foi questionada sobre a contratação na esfera da diversidade e a resposta dela foi meio: a gente não. É, para nós o que importa é a qualidade do profissional. Qual, enfim, é, foi, um, foi um momento meio ruim. E aí o que aconteceu uh, na prática foi que ela contratou e montou na sequência uma estrutura de, de, uh, de diversidade na Nubank muito legal. E a gente conseguiu de trazer... De né? como é
0: importante errar, né? Muito. E Sensacional. um erro dela num programa de alta audiência, cara, ela viu que, mesmo sendo a empresa do tamanho que é hoje, cara, não, peraí, tem, tem um processo aqui que não está não certo.
1: É, eu, aí eu acho que é muito como tu encara o erro, sabe? Tipo, para uhum. mim é, é isso. é Se tu encarar o erro como uma fatalidade, beleza, bem-vindo ao fracasso. Uhum. Agora, se tu encarar um, o erro como uma bela... F... eu tô tentando evitar palavrões aqui, mas eu sei que pelo Não visto a gente... Falar.
0: Cara, fica é, à vontade. É... Eu falo pra caralho, por é. exemplo. É, então, beleza.
1: <risos> mas assim, se tu entender o, o erro como uma puta fonte de aprendizado e ter rapidez no aprendizado de e no, 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 no... na recolocação de mercado da tua empresa, porra, é sensacional. Entendeu? Vai crescer cinco vezes mais do que tu tá esperando, porque tu tem essa fonte de aprendizado. E a dor é uma puta fonte de aprendizado. Uhum. Então, ela contratou é a, né? a Helena uhum. Berto da Nubank, e a gente conseguiu trazer a Helena para Gramado Summit. E aí tu ter, a, hoje, a principal figura que fala sobre, de diver, sobre diversidade na Nubank, na Gramado Summit, para mim, é, é, era assim, exatamente aquilo que eu buscava. Porque todo mundo busca Nubank para falar sobre banco. banco. E a gente não queria falar como sobre Como é que vocês banco. estão ganhando dos bancões? É, como é cara, que você Exatamente. Que, né? E não é meio que assim, o, o lance que nos motiva, assim... Porque num futuro não muito distante, as empresas que vão ter alguma diferença de mercado vão ser aquelas uhum. que se preocupam com essas questões de pluralidade, diversidade, meio ambiente hoje. E é isso que eu estou querendo mostrar. Por isso que a gente abraçou essa, essa parada de festival do futuro. O futuro é muito maior do que bits bytes. É, e aí tem uma outra coisa que eu gosto muito. assim A gente não sabe como vai ser o futuro.
0: Cara, eu, eu, eu vejo tu falando, e é muito legal porque eu fui, tá ligado? Uhum. E eu sou fã. E eu. E é bem isso, cara, não tem nada. Tipo assim, cara, eu vi palestra com o J cara um dos caras que eu mais sigo hoje em dia. Uhum. Eu vou trocando, mas assim, o cara... Daqui a pouco eu vi o Márcio Calagio. Cara, eu sou do grupo de entretenimento que uhum. tinha o Márcio Calagio uhum. lá longe, assim. Cara, acabou virando sócio aqui, depois uma parceria ali, tipo, agora tem um 20 barra 9 que é parceiro do Barum lá em Atlântico. Uhum. Então acabo... Mas eu nunca tinha sentado com o Márcio e, e trocado ideia com ele. Aí o cara, eu vi ele no gramado de samba caralho, que palestra é essa? Puta, que palestra. Não, monstro. Aí, mensagem, é monstro. Mandando mensagem. Cara, e, tudo, e umas palestras, cara, o fotógrafo... Puta, o Everton puta, Rosa. Puta que pariu, velho. <risos> é que não horário diz que o cara é fotógrafo. Uhum. Já... Não, cara, o business cara, acabou abrindo... Então, é realmente, o que tu fala é o que tá lá, meu. É, é o que...
1: E tu sabe que, pra mim, assim, eu sei que muita coisa não vai se concretizar no futuro. Porque, cara, tu olhar o futuro e tentar entender as tendências é muito difícil. Mas se a gente colocar pra discussão e acertar uma ou duas previsões... Porra, isso é bom pra caramba uhum. e a gente se torna altamente o protagonista. E teve uma coisa do Piangers, cara, que me tocou muito, assim. Eu tenho um carinho muito grande pelo Piangers, uh, pela pessoa que ele é. é. Ele, pra mim, é a figura... Eu sou pai de duas meninas, então ele é a figura que, pra mim, mostra, uhum. assim, como a, a gente pode criar uma geração uma geração de pais legais. E tem uma coisa muito doida, cara, que na primeira gramada do Summit, ele foi o único grande palestrante, assim. E ele topou muito na parceria. 2018, a gente não tinha dinheiro para fazer um teaser, porque, de novo, a gente tava com, começando a construir uma empresa. E aí eu liguei pra Angers e falei, cara, eu preciso gravar um teaser, eu acho que a tua voz, a tua imagem seria sensacional se eu não tenho grana. Ele, ah, se tu vier para Curitiba, que é a base dele, uhum. eu gravo. E a gente foi para Curitiba e, cara, foi, foi lindo, assim, tem no YouTube ainda, é, como mudar o mundo em 5 segundos ou qualquer coisa do gênero.
0: A Anny, nossa editora, já vai colocar o link por aqui. É, cara, em algum lugar, é sensacional,
1: assim, é, é lindo, assim, o, o teaser.
0: E aí, 2022,
1: volta de pandemia, cinco anos de Gramado Summit. Aquele eventinho que tinha 600 pessoas, chegando numa proporção de 6 mil pessoas. Ele topa vir. E aí, antes de subir no palco, ele me diz, meu, olha a palestra. E para mim é muito difícil, assim, assistir todas as palestras, porque uhum. tudo acontece. O organizador de evento tem que estar preocupado com o encanamento do banheiro, para ver se não tá tendo é, algum sim, problema é. e tal. Não existe tanto luxo, assim, no que eu faço. E aí foi muito doido, cara. Que quando... não, é?
0: Se tem uma gente, coisa que cara, a gente
2: sabe. É que a, é a o gente é que... do mesmo. Não, é quase, cara
0: é bem pertinho assim o mercado, cara. É bem e, pertinho. E, e meu, não... sempre
1: que dá merda, sobra pra quem? É. Cara, eu... Pro isso dono é... ou pra dona do evento, é entendeu? É e aí. a gente meio que tenta pedir desculpa pra todo mundo e corrigir em tempo recorde as coisas. Isso aí. Que cara. não é tão fácil porque é mundo físico, né? É quase construção civil. isso aí. Tipo, é, é, tem que realmente mexer na, esfe... na estrutura. E aí o que aconteceu pra mim foi que eu assisti e ele trouxe a palestra que ele deu lá em 2017. E a palestra dele de 2017 era como vai ser o mundo daqui a um período de tempo. Eu acho que eram cinco anos. Cara, ele não tem nada a ver. Coisas que a gente falava, <risos> acreditava e que, cara, sei lá, 10%, quando muito se concretizou. Então hoje a palestra dele é muito focada focado em pessoas, em, em humanos e coisas que a gente tem que é, continuar exercendo. Então, para mim, isso representa muito o Gramado Summit. Porque, por mais uh, tecnológico que o mundo vai ser, por mais é, cheio de facilidades em função de automações que o mundo vai ter, se tu não trabalhar o fator humano, tu está fadado uhum. ao fracasso. E aí eu queria trazer aqui como exemplo, depois eu vou deixar para a editora colocar também. Uhum. O Google teve um projeto lá em 2013, que é o Google Glass. Vocês devem ter acompanhado claro. a tentativa de... Uhum. O primeiro wearable que não deu certo. 2022, há uma semana atrás, o Google relançou o Google Glass com foco é, no Translate, né, no tradutor do Google, uhum. onde tu usa um óculos e tu traduz em tempo real a uma pessoa conversando com a outra, seja em libras ou espanhol ou inglês. E aí, cara, eles pegam todo o teaser e eles pegam uma família onde a mãe fala mandarim e a filha fala inglês. E é a primeira forma de comunicação entre elas. Pega um, um senhor que fala, aparentemente, imigrante nos Estados Unidos e consegue falar com seus clientes. Ele conserta a bicicleta, alguma coisa assim, usando óculos. E aí tu vê, meu, é o Google. Uhum. Tipo, é, é a empresa, uma das empresas mais tecnológicas do planeta. Em que, que ela está focando? Pessoa. Gente, cara. Aonde que tu atrai o interesse da pessoa acessar uma marca? focando no nosso lado mais humano e casa muito com aquilo que eu vi durante os três dias de Gramado Summit. É, se tu tirar o fator humano, e aí entra Sim. um ponto que para mim é muito importante, assim, é, na palestra do Facundo Guerra. Talvez, cara, a, a, a gente vá com o tempo tendo um consumidor cada vez mais inteligente, que antes dele, é, deste consumidor acessar uma marca, ele vai perguntar quem é essa marca no mundo e o que ela agrega... É, na minha vida e aí tu percebe que muito disso é pela responsabilidade
0: que a marca tem é, com o planeta e várias marcas ainda não se deram conta que isso é de verdade que se tu não fizer isso de coração né a Magalu com a com a Lu lá, eu não sei o quê, tentando cara isso é tentativa de humanizar a marca né Total. põe ali uma, um personagem que tenta que Conversar tenta não né inclusive eu vi uma notícia notícia não li mas que ela a, a Lu teria passado a Barbie em eu termos só, de seguidores cara, nas massa. redes sociais. Então, tá, alcançamos o objetivo. Já a é muito engraçado, né? Tu recebe um WhatsApp, você compra alguma é. coisa. É. Oi, eu sou a Lu. Tua, tua compra vai chegar. E vira piada, vira meme, né? Tipo assim, tu é casado recebendo mensagem isso da é Lu. Lu. Uhum. Mas é isso. Então, uh, voltando lá, é a verdade das marcas, né? Total. A humanização das marcas. E eu sou um cara, como tu falou assim, tem que duvidar, tem que falar a verdade, tem que não sei o quê. Eu sou anti-mimimi, mas... Com cuidado. Uhum. Porque eu entendo que pessoas nasceram em lugares diferentes. Todas, a Paloma está aqui, por exemplo. Uh, o ano passado eu convidava sempre a Paloma para vir bater papo comigo. Quando era uma mulher a convidada. Uhum. Porque tem dores que por mais uh, duro ou realista que eu, que eu acho que eu sou. Cara, não adianta ela me dizer assim. Pai, eu tinha uma reunião com o maior patrocinador no outro dia e eu estava com cólica. A partir daí, para mim até o do Windows, por mais que eu entenda que seja uma dor grande, Sim. eu não sei qual é essa dor. Eu convidava a Paloma e a Paloma conseguia extrair o máximo daquilo que isso influenciou, não sei uhum. qual, 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 qual. Eu disse, cara. Muitas cartas, e-mails e, e é, pedidos, é, que
2: é, exatamente. Eu estava esperando que... chegar a hora da verdade aí.
0: Para a nova temporada, vai Paloma, então eu disse, cara, vem para cá, senta aqui sempre. Nossa. Vamos tentar trazer Parabéns. sempre vamos tentar sempre trazer mais coisas e como tu falou assim, meio a meio não, não cara não importa muito assim mas é realmente mostrar que tem que ser assim
2: né e isso vai ver assim a gente passou por um momento de muita avanço tecnológico né o foco estava muito nisso a gente teve uma revolução industrial mas no Brasil isso foi chegar muito depois e agora que a gente está mudando o foco de novo para as pessoas né a gente chegou a um limite de muita tecnologia e agora volta né como é que se a gente cria conexão de novo com as pessoas porque senão nada vai para frente, né? A gente vive defendendo isso na Combo ah, mas como é que o cliente vai se sentir lá dentro, né? A nossa, como a gente constrói a festa é totalmente diferente do que eu já tinha visto antes. Né? Eu também já eu fazia o Fórum da Liberdade antes de trabalhar com os meninos, eu era financeira de lá também. E aí eu vi eu vi preocupações muito diferentes em todas as construções que eu participei até hoje. Eu acho isso fantástico, né? Tu vai vendo o tempo passar. E as pessoas cada vez mais tomando cuidado uhum. com as pessoas. E eu acho isso maravilhoso. E eu não fui no Gramado Summit, com certeza estarei Ué, lá. Ita, já, vamos <risos>
1: já vamos deixar registrado aqui, <risos> não.
2: Estarei lá, posso gravar depois como foi <risos> Mas eu realmente fico muito feliz de estar vendo que vocês também estão observando esse lado e, e trazendo tanto público para isso, né? Nossa, a gente tem milhões aí de startups, o que o Vinhas mandava para nós era, tipo, meu Deus, eu preciso disso. Eu só, eu só falava para ele, meu Deus, a gente precisa disso. Aí ele mandava cinco minutos depois outra coisa. Eu, meu Deus, eu também preciso disso. <risos> e aí eu fico pensando, nossa, que bom que tem alguém olhando para isso também. Além de toda essa tecnologia que vocês ainda trazem em acesso. Né?
1: Sabe o que eu acho que o nosso papel... É muito de entender o nosso papel, sabe? Tipo, no mundo. E... Evento é uma coisa delicada, assim, para tu entender qual que é o papel de um organizador de evento, qual que é o papel de quem faz festa. É uma reflexão que tu... a gente fica horas em cima disso. E eu entendi que o meu o meu grande papel é conectar pessoas e chamar a atenção do mundo é... para aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço impacta, de alguma forma, milhares de pessoas que eu desconheço muitas vezes. E eu tava... Enfim, agora com o board, tentando entender assim, ah, quem que é a nossa grande referência? <risos> e a primeira delas foi Rock in Hill, que eu acho que de novo, quando... Uhum. Cara, tu consegue humanizar uma parada, não é nem humanizar, assim, mas tu consegue criar uma referência de marca que as pessoas se identificam tanto a ponto de dar sold out num lançamento um ano antes, é porque tem um valor muito forte. Ou melhor, eu saio do Rio, eu carrego a marca e faço uma edição em Lisboa e funciona. Uhum. Meu, é, jura, Rock in Rio, Lisboa. O Rio virou pat... eu acho que tá virando patrimônio público. A marca a Rock in... Tem alguma parada assim, tipo, é um patrimônio agora, porque querendo ou não, é algo muito forte assim, que tá, vai, carrega toda uma geração junto. Então isso sempre foi uma referência para mim, mas o outro ponto foi Davos que está rolando agora, por sinal. A conferência de Davos na Suíça está uhum, rolando agora, uhum. que é durante um período de tempo três dias uh, o capital intelectual do Brasil e a gente quer mirar no mundo, vai se reunir em gramado para discutir sobre tudo. Vai discutir tecnologia? Vai. Vai discutir sobre política? Pode. Vai discutir sobre marketing? Por que não? Vai discutir finanças. Sobre finanças? A gente discutiu. Porque todo empreendedor, quando começa, é. qual o problema? Cara,
0: tinha, tinha aquele palco maravilhoso, cara. Puta que pariu. O cara palestrante. <risos> menos a poupança. Menos, menos uma poupança. <risos> cara, eu conheci também lá. Me fugiu mil desculpas. Me fugiu o nome dele. Do organizador do palco. O Leandro Benencar. Cara, pessoa sensacional, Nossa. velho. Um carinho. O cara, uhum. o cara te dá um abraço e... Não, cara, pô, fica aqui, não sei o quê. Cara, os palestrantes, assim, os caras que eu sigo no Instagram. O cara senta no uhum. palco, entre aspas, secundário uhum. ali e tal. cara que, que lotou, né? Lotou. V várias e várias vezes. Ele tava saindo pelas bordas ali e, e
1: tal. É, sabe que é isso, sabe? Tipo, tudo isso é inovador. Porque e aí eu acho que entra um ponto legal, cara, que as pessoas tendem a achar que a inovação ela é muito ligada à tecnologia. Uhum. E ela até é. Mas, cara, o meu conceito de inovação é fazer algo... Pegar um processo que já existe, melhorar ele e tornar ele mais eficaz. Inovação. Uhum. E pode ser no relacionamento, pode ser no dia a dia. Cara, eu não, não tem muito mistério. Então, eu faço evento. Tá? É, eu digo, nós e construção civil é quase a mesma coisa. O ferro aumenta, a clarinha que está aqui com a gente tem que aumentar... O valor do stand, porque... Aliás, <coughs> deixa eu
0: fazer uma, uma 50ª, sei lá o que é a edição que nós estamos fazendo aqui. É a primeira vez que nós temos plateia no nosso, temos plateia. No nosso podcast, viu, aqui. Aliás, você quer participar, <risos> se inscreva aqui no canal. É Mas, isso, cara, né?
1: é tipo assim, é o, o nosso trabalho, se tu tirar a beleza dele, ele é, ele é, ele
0: é construção Não, civil, assim, muito parecido.
2: O que a gente sempre fala, né? Uma das feijoadas maiores que foi, foi no estacionamento. Que não tem absolutamente
0: nada. Nada. A gente sempre constrói do zero, né? Cara, Mas... atend atender pessoas... E pior é que tu desconstrói depois daquilo que tu levou um ano pra fazer, sabe? Isso dói. Cara, gente, dentro do escritório da Combo tem uma arquiteta, tá? Porque a gente chegou à conclusão que é o seguinte. Como a gente pega as coisas do nada e o último evento de março, quer dizer, penúltimo evento que foi em março, que foi pra 12 mil pessoas, além de não ter nada de estrutura, era na grama. Uhum. Cara, só de piso que nós botamos pra acomodar é um absurdo, 12 mil né? pessoas em cima, do... fora a estrutura, ponto, que aí a gente segue. Inclusive tem um vídeo. Anne, coloca o vídeo também que a gente, que a gente fez do, do durante ali, do, a montagem, desmontagem, enfim, do, do evento como eu. tenho uma
1: brincadeira, cara, que é quando as pessoas. Isso interna, tá? Que eu faço pra amigos é, que também são clientes. Ah, por que tu não faz isso? Cara, se tu me pagar, eu faço. Porque qualquer coisa que eu faço é milhares. Eu não falo em centenas. Não tem, não tem 50 reais. Não tem, cara. Tu vai fazer qualquer movimento. Milhares. Ah, tu poderia ter... Eu ouvi essa. Esse, esse ano foi muito legal. Tu poderia ter... O, o corredor principal da gramado Summit poderia ser em LED. Óbvio. Cara, eu seria a primeira pessoa a bater... Palma pra mim mesmo se eu conseguisse colocar em LED. vai fazer um orçamento pra botar um, um não, não piso precisa. de LED é uma
2: palavra X de milhares de metros. Já. Falou LED é. já dá uma gastrite. Então, assim, uh, já... a gente
1: meio que.
0: Um túnel de vento pras pessoas <risos> terem uma experiência de fazer... ah. maravilhoso. Sabe quanto que custa a hora do túnel de vento? 2 <risos> mil reais uma hora. Tu imagina botar um túnel de vento ali. Ah.
1: Cara, e aí é muito doido porque uh, a gente tenta escolher os melhores pontos uh, que são uh, financeiramente viáveis e executar. Dentro daquilo que a gente acredita que é o propósito da Gramado Summit, finanças foi muito isso. Pô, é caro fazer mais um palco? É caro? Vai ser um palco grande como o palco de marketing do Share ou como o palco principal? Não. Mas é importante. A gente vai testar. E aí a gente tem um comportamento quase de startup, né, que é testa, erra, aprende e recomeça. E aí foi muito doido que para mim foi o teste que deu muito certo 001, na versão 1.0 1, um, uhum. assim, ou 1.0, que seja, a gente acertou, porque, cara, as pessoas querem ouvir falar sobre finanças num evento de inovação. Porque se tu vai abrir teu CNPJ e aí a galera que tá assistindo que é de startup e acha que finanças não é importante,
0: é, é importante. Inclusive, inclusive... meu
2: contato a é Vai. Trine... <risos> Mas eu falo, <risos> ela, eu falo pra ela,
0: pra, cara, é economista <risos> e financeiro de várias empresas, poderia muito gerar conteúdo assim, só como tu organiza a tua vida pessoal. Não precisa Perfeito. falar como é, como é que uma empresa de milhões faz. Não, não. não Começa assim <risos> Cara, tem,
1: tem uma... Tem uma, uma o um momento rolando entre os grandes fundos de investimento agora, que eu acho que começou no Vale, isso, do Vale do Silício, que fundos de investimento estão sugerindo para que startups parem com aquela queima de caixa, porque startup, quando busca uhum. investimento, ela está buscando growth e ela queima muito caixa. Né? Acho que é cash burn o nome dessa, dessa prática. Cara, que estão aconselhando a não fazer isso, porque pode ter uma recessão aí na frente. Então, aí a gente vê como é importante um setor financeiro como é a Paloma aqui, né? Sim. Tipo, cara, porque se tu não tiver controle sobre as suas finanças, a tua empresa, por mais capitalizada que ela esteja, ela pode quebrar, tem outra pandemia que pode chegar por aí é e a gente descobre como fluxo de caixa é uma coisa importante, a gente bate
0: bota junto contigo na madeira na combo lá entre os sócios é, uma, é um ritual, falou coisa, a, é. a gente bate a gente procura uma madeira que a gente vai achar a
2: gente tem uma madeira sempre <risos> eu junto achei que cara,
0: eu faço isso na minha vida pessoal, <risos> achei que era só eu não, cara não, <risos> não, não, Nossa, não cara <risos> se for uma árvore que daí a madeira viva cara, isso vale é. por dois vai, essa eu não sabia, cara, não. mas eu tô toda hora assim puta <risos> Não, ah, não, merda, não. Tem que eu tirar cara, esse pensamento da cabeça. Assim. O cara perde, não, eu perdi a vergonha, não, eu, eu isolo. Mas voltando à parte séria da que a gente está falando. Mas a a gente... madeira é séria, tá, cara? com certeza. Não, a madeira acredito. é muito séria, muito séria. É uma das coisas. A... Que é... a própria Combo, que é a agência, que é o nosso carro-chefe de todos os outros negócios que permeiam ali o, a, a, a Combo, ela sobreviveu porque ela tinha uma, uma, um planejamento financeiro coordenado pela Paloma, tinha uma consultoria uma empresa que trabalhava conosco em todas as áreas mas principalmente focado em finanças então a gente tinha caixa e nós sobrevivemos cara, dois anos de porta fechada É isso. então assim, não, é, não foi qualquer empresa que sobreviveu né? assim, reinventar que teve poder de se reinventar por necessidade, a uhum. gente também fez live botou 200 mil pessoas em live, botou banda a gente, banda,
2: botou, a gente fez... fez até um evento também a gente, fez, a
0: gente fez, protocolou um evento a gente fez, cara, um monte de coisa mas porque a gente tinha caixa tinha respiro. Uhum. Não pegou o dinheiro repartindo todo mundo e, ah, meu, depois a gente se, se enxerga. Não, não. Cara, estamos aqui. Chegamos tipo uhum. em 2022. Ufa. Uhum. Mas é mega importante.
1: É, e, e aí, cara, de novo, num no evento de inovação e tecnologia, tu vê muitas, muitos palcos de finanças? Não. Uhum. Mas que bom que tem os, que a turma de gramado que arrisca fazer um pouco diferente do convencional. Hoje, para mim, a Gramado de 2022 ela se resumiria em a gente tentar cada vez mais ter uma grade plural essa palavra para mim ela uhum. é muito norte assim e que talvez tu vai ver assuntos que tu não vai encontrar em outros eventos de inovação e tecnologia e eu tô super satisfeito com isso porque é exatamente o propósito da Gramado Summit quem vai na Summit e espera encontrar só bits e bytes não vai que não é a vibe uhum. esse ano foi pessoas foi um evento plural e, então é isso que a gente está tentando abraçar com cada vez mais assim é ter essa grade que quando o Diego se desloca para Gramado ele fica surpreso com assuntos que ele não estava esperando, com o fotógrafo que vai falar e vai dizer meu como assim cara eu, eu brinco Rafa Kaliman tá uhum. eu não sei Rafa K... <coughs> e era muito engraçado assim existiram dois nomes polêmicos é, que a gente anunciou para a nossa base Luiz Felipe Pondé porque é um, um, um filósofo de direita com pensamento mais para a direita e Rafa Kaliman que é uma influenciadora mas que está no BBB então ela foram é, assim, a polêmica boa, assim, para nós, meio que rendeu bastante venda de É importante. De é ótimo. Mas, assim, eu queria ver qual que era o efeito Rafa Kalimann. Porque, por mais que ela seja Rafa Kalimann, eu tô colocando num ambiente onde não é necessariamente o público dela. E foi muito legal, assim, o efeito dela não só em cima do palco, mas o efeito que trouxe para Gramado Summit de ter uma celebridade dentro do evento, conhecida, uma celebridade que se passa uhum. na rua, ela é parada, eu, eu até brinquei com ela. A gente foi jantar no 1835. Eu brinquei. Cara, tu tem noção que o tipo, Uruguai tem 3 milhões de pessoas e tu no teu Instagram tem 22 milhões de pessoas? É surreal isso, Sim. né? Tipo, tu fala com alguns países. Então, é, quando ela chega na Gramado Summit e eu vejo, cara, toda a área de palestrantes parou assim. Gente que tem a sua significância para diferentes mercados. Para para conversar com ela. Pelo fato dela ser uma celebridade e ainda por cima uma celebridade que quer empreender, e aí ela vai para o palco para falar sobre, eu descobri que um dos grandes lances da Gramado Summit para o futuro, e aí tu me perguntou sobre 2023, é a gente preencher uma lacuna que existe ali na Serra Gaúcha entre um festival de publicidade e um festival de cinema, na esfera do conteúdo, tá?
0: Uhum. Isso, que, isso que eu tô... não queria te interromper, mas é isso aí, eu acho que a surpresa dela vem quando ela sobe no palco. Justo. A vestimenta dela já mostra que ela não tá ali porque ela é a modelo. Uhum. Ela, já veio, ela veio toda tapada, uhum. completamente tapada do pescoço. Ao, ao tornozelo, tu não enxergava nada dela.
1: Ela veio neutra, né? Totalmente,
0: Totalmente neutra. E neutra. ela veio assim, cara... E ela entregou
1: conteúdo. E aí, cara, o efe... é o que eu brinco. Assim, o efeito dela tá ditando aquilo que a gente busca pro futuro. Porque, que nem o Gramado é uma cidade que todo mundo busca. É a
0: menina dos olhos do Brasil. Uhum. Uh... Porto Alegre briga com isso, né? Que é a capital... Porque Porto Alegre é passagem. É. A, e, o e... movimento do prefeito Sebastião Melo hoje. Exatamente.
1: E não adianta e cara. os secretários
0: é tentar, é tentar reter os e... 80% que batem em Porto Alegre um e comprar Gramado.
1: No cara, até. E assim, não adianta, tá? Uh, na esfera de Brasil, vai continuar, Gramado vai continuar sendo. Hoje a gente é, depois a gente tem um secretário que eu trouxe junto aqui. Cara, né? a plateia não. Tá,
0: cara, maravilhoso. O secretário isso de inovação, eu
1: não sei onde é que ele tá, mas tem um secretário Se de, de inovação um secretário em algum lugar, lugar aí, né, Jana? Tá, tá ali no cantinho. Mas assim, a gente tem uma, uma cidade que ela é uma cidade do mundo. Ela não é mais uma cidade que pertence ao estado, pertence ao país. É surreal. Tu imaginar que num município de 35 mil habitantes, tu receba aí, acho que é 9 milhões, depois o Ike pode me corrigir, mas 9 milhões de pessoas. Então a gente tem um poder muito grande é, no sentido de, de retenção de pessoas que a gente pode aproveitar para de certa forma, preencher lacunas que Gramado historicamente deixou com o Estado. Todo mundo lembra de Gramado com o Festival de Cinema, tá? Que Gaúcho, uhum. que tem mais de 30... Trin... Paloma, desculpa, não, não sei a tua idade, tá? Eu Mas achei aqui... que tava na minha cara, inclusive. Não. Eu não
2: tinha mais que 30. <risos>
1: então, aqui nós temos... Uh... <risos> a é, é sempre... piada interna, tá? tá? Porque ela é jovem.
2: Muito. <risos> e o vinha disse que não. Sempre.
1: Eu posso perguntar a tua idade?
2: 25 anos. Eu sou não. muito jovem. Jovem? É jovem. Exato. Eu acho que é jovem. Justo. Eu tô
0: com 35, cara.
2: E ele é... Cara, eu
0: não discordo. Inclusive, eu tô suando aqui porque eu sei o quanto.
2: E ele não notou. Cara, dá um bico
0: aqui. Tá ele... constrangendo o
1: convidado. Não, né, não, não, eu tô bem. Isso. Eu tô, eu tô não, deixando, não. deixando a, a conversa entre, <risos> entre a empresa. Mas assim, quem tem 30 anos uh, para mais no estado do Rio Grande do Sul lembra de gramado com um carinho muito grande em relação ao Festival Mundial da Publicidade, uhum. que foi icônico. E o Festival de Cinema. Que virou que balada. virou, o é. virou o balada. Mas se tu pegar o Festival
0: de Cinema alguns anos calma, atrás... Calma. O pessoal de gramado, o pessoal de, do, do, da publicidade vai dizer meu Deus, não, 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 gente. <risos> tem o Festival <risos> e depois tem, tem um balada. grande mercado do entretenimento gaúcho. Lá. Que vocês devem que conhecer já tá muito bem. Tá Sim, já, eu inclusive, porque eu gosto da verdade, inclusive eu fiz um evento lá uma vez e cara, não foi que eu perdi dinheiro. Mas foi de caminhão, assim. Uhum. Que... E eu aprendi que lá claro, que Gramado... Se empreender no Brasil não é para qualquer um, uhum. empreender em Gramado, cara, é o hard do level... <risos> se tu começar quê. com um aluguel, cara, É, é, é isso começar, aí. Tu já vai tomar um susto. É isso aí, isso
1: aí. Mas, assim, é, houve, tem uma lacuna, assim, o Festival de Cinema de Gramado passou por diferentes gestões, porque é um, é um evento público, e aí ele perdeu um pouco é, do conceito dele em relação ao festival, não a parte que acontece... É, Pós-festival, entretenimento. E aí a gente acha que a Gramado Summit ela fala praticamente com esse público. Então, se no futuro a gente quer se tornar cada vez mais um grande festival do futuro, pegando o conceito da Web Summit, mas olhando para uma SXSW, entendendo que aquela uhum. cidade é pequena, a cidade pode abraçar o evento, e que se a gente trouxer celebridades empreendedoras para o palco, funciona. Se a gente trouxer publicitários para o palco, Márcio Calage, funciona. Por que não a gente preencher essa lacuna? Então eu vejo que cada vez mais a gente está migrando para um evento que ele vai deixar de ter apenas três dias e ele pode vir a se tornar um grande festival que não só, por mais que ele aconteça em um, um pavilhão, a cidade vai começar a abraçar. E eu quero cada vez mais expandir o nosso público, porque de novo, cara, quando a gente fala em inovação, chega numa empresa de contabilidade. Ela uhum. tem que inovar. E, e uma coisa que é muito doida, tá? Todo mundo tem medo de mudar. Ninguém quer mudar. É, é bom, zona de conforto é bom. Uhum. Ah, tem que sair da zona de conforto, Sim, mas a zona, zona de, de conforto, conforto é, é bom. Tem, tem Ficar esse no nome que... por isso, né? É, no, fica no quentinho. É bom, Você entendeu? É. é bom, e é... pra que tu vai mudar? E aí eu vejo que muitas vezes pessoas que têm uma certa resistência à mudança, que eu conheço tão na do Summit, meio assim, ah, só vim da, dar uma olhadinha, quero, quero ver qual é a tendência, mas é porque há uma necessidade de mudança em todas as frentes. E se eu puder discutir, junto com a minha equipe, aquilo que a gente acredita que vai se tornar padrão de mercado num futuro não tão distante, por que não? E eu acho que entre o Festival Mundial de Publicidade, inclusive eu acho que vai rolar agora de novo com a Andressa, que ela tava pelo evento, que é organizadora, é, junto com o Festival de Cinema, tem um gap aí que eu acho que a é Gramado Summit cai com uma luva, assim, eu acredito muito que o nosso grande passo para 2023, é, que tem data, tá, 12 a 14 de abril de 2023, ingressos estão à disposição, é, a gente pode... Link de
0: vendas também, Ani Por favor
1: a gente pode ter um sucesso muito grande, assim, é, abrir mais a ideia de ser cada vez mais um festival e não apenas um
0: evento. Uhum. Cara, eu... É que a cabeça do maluco é essa aí, né? Do empreendedor. Eu vejo como natural, assim. Que que legal que seria aqueles espaços que foram que são tomados depois, quando acaba, né? Ali seis horas, sete horas, acaba. Tu faz um networking no final e a galera vai para algum lugar. é Isso aí. Que legal seria se todos esses lugares fossem filiados do Gramado Summit que tivessem depois as suas mini palestras ou... As suas Acho que o Joel J fez isso com o grupo de mentoria fez, deles. Foi muito legal. Ele, ele fechou, fechou um bar. Ele fechou Nossa, um bar e... Eu... Ele fechou um bar e, cara, aqui nós vamos falar sobre algo, algo além, mais profundo do, do, do que a minha palestra. Mas que tem uma ligação, né? Isso uhum. que é muito doido. isso aí Cara, se eu
1: disser... É... A turma ali, depois vocês podem comprovar com eles. Tá? Que é o seguinte... É, esse ano foi muito difícil entender o que a gente faria, porque até acho que 20, 30 dias antes do evento não se tinha uma clareza em relação ao protocolo porque acabou sendo uma responsabilidade dos municípios os protocolos, e Gramado meio que estava estagnado naquele protocolo de 2021, e a nossa cabeça foi, beleza, a gente sabe como fazer uh, mas vai ser o evento 20
0: dias antes, vende mais ingresso não vende, é, aluga cadeira, não amiga, no aluga assim, vamos, vamos ficar aqui potinho do álcool gel compra 6 mil, potinho compra... dois do pessoal de compras é... aí, um
1: beijo. Previsão, compra 6 ou 6 mil, isso aí é muito bom. Mas aí, cara, chega 20 dias antes do evento, é alterado, a gente não tem praticamente protocolo nenhum, é tudo meio facultativo, né? E aí a gente tomou uma decisão de não ir para o entretenimento num primeiro momento, porque assim, cara, eu, eu já tenho que cuidar tanto outras coisas, que se eu abraçar a causa do pós-evento, a gente vai pirar, Entendeu? E é muito doido que tem uma, um, um detalhe que, pra mim, é muito importante. Assim, desde que eu comecei a Summit, eu optei por ser um time pequeno e extremamente é, eficiente. E as pessoas acham que, porque o que a gente faz é grande, que a gente tem um time de, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas, e chegar no Marcos é uma coisa... Cara, a gente é em 10. Oficialmente em 10.
0: É, a gente é. a gente Nós somos é. quatro sócios, e agora entrou o Eu hoje... Não, não, que trabalham todo dia são quatro. É. Mas, cara, isso é enorme. É faz evento pra
1: 12. Se a gente colocar aí os sócios, vai, a gente tem mais três sócios e tal, mas. Mas assim, assim, que trabalham, Operação sócios, são dez. É isso. Operação Nossa, são dez sim. pessoas. E aí, é, tu tem que escolher o quanto de responsabilidade tu quer trazer pra esse time. Então, este ano a gente optou pra não ir. Importância do foco. Pra né? a esfera do, mais um do insight Muito. Eu, faço, eu vou fazer isso. E bem feito. E, cara, tu te, aí poderia até fazer um. Uh, eu não sei se vocês lembram em relação ao lançamento do iPad, que, olha que curioso, o produto que mais rápido vendeu na história é o iPad de 2010. Acho que foi o lançamento dele. Uh, e teve uma briga muito grande em relação ao Flash. Vocês lembram disso? Não. Isso é uma curiosidade muito legal. Depois a editora vai ter que trazer esses pontos. Tá? Mas a uh, Adobe tem um produto chamado Flash, uhum. que até então era super conceitual no mercado. Todos os sites trabalhavam com o Flash. E o iPhone, quando foi lançado em 2007, não tinha flash. E até aí, tipo, tudo bem, ninguém fez um grande alarde em relação a isso. Quando é anunciado o iPad, é feito em cima do mesmo modelo de, de sistema de desenvolvimento, que é o sistema de software, que é o, o iOS, e não veio flash. E na propaganda, toda hora que tinha alguma paradinha em flash no teu site, aparecia um ponto de interrogação como se faltasse um plugin. E não era compatível porque uh, a Apple tomou uma decisão de não abraçar o, 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 o Flash, flash. para dentro do iPad. A Apple foi altamente questionada, inclusive tem uma carta do Steve Jobs à época chamada Letter to uh, Flash ou Letter to Adobe, alguma coisa do gênero. E é muito doido, assim, quando entrevistam ele, em uma das últimas entrevistas, ele diz: Cara, que a Apple é uma empresa que ela tem como base o foco escolher os melhores cavalos para correr as corridas. E focar que aquela experiência ela seja muito boa. O flash drenava a bateria do iPad. E aí ela chama a Adobe e diz... Ó, oh, Adobe, se tu resolver o problema da bateria... A gente vai colocar o flash para dentro do iPad. Mas tem o HTML5 que parece uma tecnologia muito mais interessante. A Adobe não faz. O que, que a, a, a Apple fez? Focou em bateria. Que é uma coisa que para quem teve o primeiro iPad era surpreendente. Uhum. Assim. Tu pegava o iPad e durava, sei lá... Ó, cinco dias uma bateria de um iPad primeira geração. E, cara, é isso. É foco, entendeu? Se tu foca em uma parada, tu não vai conseguir agradar todo mundo. Mas, novidade, tu nunca vai agradar todo mundo. Cara... Então, se tu... E,
0: e impressionante, tem que contar as pessoas ainda, tem né? Tem que contar? Tem que contar ainda. Então, não cara, adianta. Aí ah, eu não faço conteúdo, eu não, eu não fico o meu celular ou eu não, não gravo as coisas porque eu não vou porque as pessoas vão falar. Cara, elas vão falar se tu fizer ou se tu não fizer. Então,
1: assim, se tu fizer um produto que ele é realmente muito bom e agrada é, o teu público segue com esse foco. E aí tem essa frase que, para mim, é icônica de Jobs. Que é assim... Sabe qual que é a parada mais legal do mercado? Que oferta e demanda é meio que a regra de mercado desde sempre. É que se tu lança um produto e ele é bom, as pessoas compram. Se tu lança um produto e ele não é bom, as pessoas não compram. E é simples assim. Então isso eu aplico muito na Summit. Assim, é, sim, eu sei que eu não foquei em entretenimento. A gente tem essa noção. Mas no final das contas, quando tu tem... 6 mil pessoas circulando e o nosso NPS está acima de 90%, Caralho. Uhum. e a gente já vendeu mais de 200 mil reais em ingresso para uma edição que está há um ano de acontecer, é sinal que a gente está acertando. Tá acertando. Então vamos continuar sendo é, os tios e tias chatos do rolê que às vezes vão dizer que não para algumas coisas. Porque eu acho que a parte mais importante de empreender é saber dizer
0: que não. Uhum. Cara, pra tudo, né? Pra tudo, né? Tu sabe que eu tava escutando, eu escuto bastante podcast, né? até pra, pra ter referência e tal. Contar uma história rápida que eu tenho contado, inclusive, a Paloma quase chorou esses dias. O, Não, eu já sei qual é, eu
2: vou me retirado.
0: Tem um casal que é muito famoso, uma, o, ele é médico, cara, do tamanho dessa parede, mais ou menos, Paulo Musi, e a esposa dele, que é a Roberta. Eles estão num, num podcast, ela começa a contar porque ela dá aula em faculdade sobre gestão do tempo. E, ela, e a primeira frase que ela impactou duas horas e pouco de podcast, ela chega e fala. É, tem um, tu, tem um mosquito aqui. aí, mas é, esse é brinde do, 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 do estúdio. O, ela fala sobre não e sim. Que tu diz muito mais nãos para quem tu ama. E aí não empresarial, tá? A parte uhum. humana. é Muito mais nãos para quem tu ama. E muito mais sims para pessoas que tu mal conhece. Então, ou seja, assim, vamos fazer uma reuniãozinha... Sábado de manhã pra aproveitar pra estar tá pronto pra segunda? Vamos. Aí a tua mãe te liga e diz assim, diz tô, tô com saudade da minhas netas, traz aqui em casa. Bah, mãe, não vai dar. Uhum. Porque não sei o que. Aí ela aprofunda, tipo, ah, tá, isso aí, pode tá certo. Sim. Aí ela vai e faz uma conta que eu nunca tinha feito. É, quantos anos tua mãe tem? Ah, minha mãe, minha, a minha mãe tem 65. Quantos anos você acha que ela vai viver? Tá, cara, acho que 95. Tá, então ela tem mais de 30 anos. Quantas horas no mês tu vê tua mãe? Uhum. Cara, almoço com ela. Vejo final sábado, cara, mas quatro horas, oito horas por mês, sei lá, eu calculo em dias de 24 quantos dias você tem com a tua família. Cara, a hora que a, a, explicação, a explicação dela é bem melhor que a minha, mas deu pra entender a conta geral, né? Uhum. Tipo assim, sim. então dizer não, cara, tanto pra negócio é muito quanto pra, pra vida pessoal é muito importante, uhum. porque senão tu, tu perde o foco. Sim. O foco é quem? Cara, tua família. E aí, cara, eu até queria trazer um ponto que uh, é muito importante, que é uma coisa que
1: eu falo muito hoje. Sabe a lei de Pareto, 80-20? Claro. Eu aplico uhum. muito na minha vida pessoal, tá? E na minha vida profissional, eu descobri que eu tenho que aplicar ela de uma forma diferente. Porque se minha vida profissional fosse a... a se minha vida fosse a lei de Pareto, 80% do meu tempo eu utilizo dentro de uma empresa, em um escritório, conversando e respirando Gramado Summit todos os dias da minha vida. E 20% eu tenho a oportunidade de estar com a minha família, com as minhas filhas, é, tendo momentos que são muito prazerosos, assim. E aí eu descobri que se é, eu encarar, isso foi muito cedo para mim, foi antes antes da própria Gramado Summit, se eu encarar esse, esses 80% da minha vida como alguma coisa pesada, alguma coisa ruim, ou aquela sensação de acordar segunda-feira e dizer puta, mano, segunda-feira, cara, é, a minha vida vai ser uma bosta. Então, é minha responsabilidade enquanto gestor, e eu aplico muito isso, depois vocês podem, inclusive, perguntar em off pras meninas que é. estão aqui tentar criar o melhor ambiente possível, porque a gente vai desperdiçar a nossa vida em um ambiente de trabalho. E se aquele ambiente não for legal o suficiente, se aquele ambiente não for, uh, se aquele ambiente não fizer tu te sentir bem o suficiente, a tua vida vai ser uma bosta, porque tu vai viver a vida inteira para conseguir aproveitar 20% dela. Então hoje a Gramado Summit ela tem um dos ambientes que eu real assim eu sinto muito bem em trabalhar nela, tanto do ponto de vista enquanto gestor, quanto do ponto de vista que convive nela, porque eu tento fazer com que as pessoas elas tenham o melhor ambiente possível. Porque lá no final, e tem um detalhe, tá, independente da, da crença de cada pessoa, ninguém nunca voltou para me dizer como é. E se tem alguma parada, pós isso aqui. Enquanto eu não souber, eu vou tentar aproveitar ao máximo, porque eu não quero ter aquela sensação que eu vivi a vida inteira por causa de 20%. Eu quero ter uma vida completa. E ela é uma mistura de vida pessoal e trabalho. Então, isso para mim tem sido um norte muito importante. assim Até para tomar as decisões que eu tenho que tomar enquanto gestor. O dizer não vem muito disso. Ah, eu posso dizer sim para tudo. Cara, minha vida vai ser uma bosta. Porque o que mais acontece... é, Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Tá? Quando tu começa a meio que ter uma certa relevância em algum mercado, o que aparece de gente com ideias revolucionárias para a tendência de mercado? Não, Marcos, tem que fazer isso porque... E, cara, se tu diz que sim para tudo, em muito pouco tempo, aquele negócio que tu levou, peri... levou muito tempo e trabalho árduo para erguer vai cair. Então, eu optei a dizer muito não, ser meio que chato, e tudo bem se as pessoas que não são meus clientes quiserem me achar chato, é, mas ao mesmo tempo tem uma vida que ela me completa, tipo, cara, toda segunda-feira eu vou pro escritório muito feliz não porque eu sou feliz, porque é fácil o gestor ser feliz né o gestor uhum. é o que mais ganha é, o gestor é o que comanda mas eu, eu vejo um escritório de pessoas um, onde as pessoas estão muito bem, onde as pessoas estão convivendo entre si e eu trouxe um outro lema que eu, eu acho bem importante colocar aqui, que é o que pouca empresa faz, assim, a gente tem uma máxima que é seja brutalmente sincero cara, livro do Rei Dálio Cara, se tu for brutalmente sincero nas tuas é, colocações, tu seta muito bem as expectativas e tu tem um relacionamento muito melhor com as pessoas. É difícil ser brutalmente sincero? É. A gente gosta de sinceridade? Gosta, mas de vez em quando é desconfortável.
0: É, não. As pessoas não estão prontas para sinceridade. Mas assim, cara... Até porque tu tem que ser educado também, né? Acho que vem a maturidade. É, Aquela, lá a gente, isso, lá a gente fala sou maduro. Uh, por exemplo... Uh, na consultoria que voltou lá pra Combo agora, uhum. eles entrevistaram cada um dos funcionários. E A consultoria pega aquilo, faz um resumo, toca na tela pro sócio e ah, vinha isso, isso de ti, não fala quem, isso, 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 isso. Cara, o primeiro 30 segundos ele é dolorido. Uhum. O primeiro um minuto que daí eu falo que vinha maturidade. Disse, Cara, que a isso aqui, porque é um atalho pra eu melhorar. Em vez de eu levar seis anos para eu entender, ou dez, ou cinco, que eu tava errando lá e ninguém me falava, cara, acharam um meio em, em, que não é tão maduro quanto o teu, que é de sentar e realmente assim, cara, olha só, vamos aqui, vamos ali, vamos ali, vamos lá. E eu tô lendo o livro do princípios do Rei Dálio é muito e ele...
1: É um livro que deveria estar na cabeceira de muita gente.
0: Cara, não, infelizmente o brasileiro não vai estar porque ele é desse tamanho. As pessoas não querem aquilo ali, eles querem que que a gente leia, que a gente faça um vídeo de um minuto no Instagram <risos> e que, se possível, ele pegue o de 15 só uhum. e veja só o de 15 segundos. Enfim, mas é o, o princípio do Rei ele, ele fala sobre isso. E pra quem não conhece o Rei Dalio, falar, cara, por favor, põe no Google. Só põe no Google. Eu não vou aqui explicar uhum. quem é o cara, mas é um cara que ele resolveu alguns pequenos problemas do mundo já, tipo uhum. assim, de comércio, enfim, e investimento. Então, cara, maneiro pra caralho. Eu uh, acredito muito... Eu, Tendo a acreditar que esse é o caminho. É, Não e, pratiquei ele ainda, tá?
1: E, e eu acho que, de novo, um, num mundo onde as empresas cada vez mais estão trazendo as pessoas à frente dos negócios, essa é uma máxima que ela tem que começar a existir, assim. E isso eu vejo que é uma verdade tão grande, tanto pro, pro positivo, e aí eu vou pegar um exemplo. Ah, pega a Apple e Steve Jobs. A passa Steve Jobs, mas a essência e a lembrança, ela tá ali. Quanto para Algumas empresas que talvez sejam mais questionáveis. Quando tu tem uma van e tu tem o, o presidente da van tomando frente do negócio, polêmico ou não polêmico, mas assim, tu pessoalizou e tu está dizendo qual que público a tua marca quer conversar. Uhum. É, e eu acho que, de novo, é, uma pessoa estando à frente do negócio, ela representa muito aquele negócio. E quanto mais sincera ela for, melhor para o seu cliente, sabe? tipo é essa é minha... Teve um lance na Summit esse ano que foi em relação ao estacionamento. Vocês sofreram com estacionamento e credenciamento também? Não, não fui. Eu fui, eu fui. Como
0: eu fui do, da parte CDF... Você chegou cedo. Eu cheguei, eu cheguei cedo. Eu cheguei então, tá. cinco minutos antes do caos. Tá, eu beleza. Falei. Não, tá ótimo. E aí, uh, porque graças a Deus... Minha família tem um Sim. apartamento em gramado. Sim. Cheguei, me instalei e tal. Assim, eu disse, cara, como eu quero? Eu quero sentar <risos> na primeira fileira. Sim. Eu vou chegar, até porque a palestra âncora, primeira, é já o... era do João Jota. E eu disse, cara, não vou perder por nada isso aqui. E aí eu uh, fui cedo, eu saí do escritório da terça, sei lá, eu fui pra, já fui para o gramado e cheguei lá. Daqui a pouco eu olhei para trás. É. Aí tinha um, teve um. Sabe que
1: pra... eu vou carregar uma, uma parada que, para mim, ela vai se tornar icônica, assim. É meio que. Vai fazer parte das minhas memórias afetivas com o tempo. É, a gente fez um evento estruturou ele para 4.500 pessoas. Sentiu que tinha oportunidade para botar 6.000? Pô, vamos. Entendeu? Por que não? Só que a gente não lembrou que... Vocês sabem disso muito bem. Um dos gargalos para eventos é credenciamento. Sempre, tiqueteira. Ali é, é gargalo e sucesso, tá?
0: Cara, vamos fazer um negócio aqui que eu queria fazer lá, lá em gramado. Na base da sinceridade. E aí, como tu fala, tuas gurias... A Paloma sabe que eu sou... Eu, meu apelido quando era jovem... Eu tenho 40, quando eu tinha 19, 20... Era o é, ami... Tu é jovem, tá? Eu era a expectativa
1: amigo... de vida hoje em dia, eu tô bem jovem.
0: Ah, tá. É. E tu é jovem, eu não sou 19, Mas eu não falei que vim ser, eu falei 25 <risos> jovem pô. É... Eu tava lá, aí eu... Cara, eu vi aquele problema de credenciamento. Eu disse, mas por que, que eu preciso disso? Né? Por que, que eu preciso Sim. da plaquinha? Aí, como eu não sou um cara... Porque eu fui militar durante sete anos, tá? Eu fui tenente do exército uhum. durante sete anos. Então, então, a minha Nossa. vida... Cara, isso é muito legal porque eu peguei todo o ensinamento do quartel e uhum. cognição, né? Tudo aquilo que eu vi, eu botei num evento. Então, assim, como é que o exército organiza um evento? Uhum. Cara, eu comecei a organizar os nossos eventos assim e eu acho que por isso que também a gente deu esse pulo, por ter organização, ter pilares uhum. muito sólidos. Mas, enfim, quando eu vi aquele problema, e a minha parte na minha na sociedade é a operação operação. Uhum. Tá? Eu cuido de... Uh, no nosso evento, esses dois mil pessoas, tinha 1.143 funcionários. Como é que tu faz 10 lançar... Uh, a 1143 é a tua filosofia. Uhum. Né? Então esse é um, é um desafio que a gente tem lá e a gente tenta fazer com que isso chegue até a ponta da linha. Aí eu disse, cara, por que eu preciso do crachá? Porque eu tenho QR Code. Uhum. Põe uma catraca aqui, que a gente faz nos eventos, e eu passo e eu entro. Uhum. Aí eu, cara, mas eu não tenho conhecimento de causa. Eu não sei como é que é no STSW, eu não uhum. sei como é que é na... Cara, e todo mundo respondeu, cara, é assim? Uhum. Como é que inova nisso? Como é, que... é, é difícil, tá? É uma discussão que ela é, é,
1: é muito ampla. Por exemplo, os eventos tipo Web Summit é, ou outros grandes eventos do segmento, eles optam pela credencial física por um motivo que é identificação. Isso uhum. foi o que a gente entendeu. Porque nosso primeiro papel é entender, assim, para tomar as melhores decisões, é entender comportamento. E a gente percebeu que se a Paloma está conversando com o Diego, e vocês não lembram o nome um do outro, a credencial é um doce, assim, porque eu olho disfarçadamente é, para a altura do peito e eu vejo o nome da pessoa. Além disso, ela tem uma questão de status. Alguns eventos elas têm categorias diferentes, que não é o que a gente faz na Summit. Todos, é, um ingresso para os três dias. E o outro ponto é que muita gente gosta daquilo como recordação. Tem gente que tem, sei lá, eu, eu vi que Muitas pessoas têm recordações de eventos em credenciais. Eu tenho, eu, tenho,
0: eu tenho a de 19 e tenho a de 22, tá? É, as do fórum eu Mas eu ainda... Não, mas, Ca... cara, eu vou, te, vou te contar esculpa. a história, assim, que é... Então, assim, naquele momento foi,
1: vamos tomar a decisão de ter a credencial. E aí, para controle de pessoas, porque para mim o QR Code, ele é muito mais para a gente saber quantas pessoas estão no evento hum. simultaneamente... Do que qualquer outra coisa, que eu acho que o melhor fluxo que tem, que a Web Summit também aplica, é tu coloca uma pulseirinha uhum. inviolável e aí, pra pessoa entrar no evento, ela, se ela tem a pulseira, é porque ela se credenciou. Com isso, eu evito que a Paloma use a credencial do Diego e que na hora do fluxo... Só que o que acontece? Cara, a gente montou uma secretaria pra 4.500 pessoas. Tinha uns 6 mil ingressos na rua. Nunca na história da Summit. Nunca, tá? Mais do que, sei lá, mil pessoas chegaram simultaneamente <risos> Mas é assim, às 9 né? é, da é, manhã. É, é, então, assim... Tá, vamos lidar com aquilo tudo que aconteceu, que é, pô, tem 6 mil, mas vamos botar aí que vai chegar. Pô, estourando 1.500 pessoas, ah, o nosso credenciamento, show, sem problema nenhum. E neste é, local onde a gente opera, há algumas áreas elas não são do organizador. Então estacionamento não é meu, gastronomia a, a principal de buffet também não é minha. E aí a gente tinha um acordo que funcionaria todas as modalidades de pagamento dá um problema no estacionamento é... na hora que o pessoal está acessando de carro e não está sendo permitido utilizar cartão de crédito e pix, só dinheiro o Pronto, caos cara. começa aí e aí aquela
0: fila que a gente imaginou que tu cara, faz no a... off vou te contar como é que tava lá mano. <risos> tá. não... Não, não, tudo bem, nós... eu imagino tá? Mas... não, não, não para não contar para o pessoal ali o <risos> que, que o estacionamento fez é, não.
1: Eu, eu imagino assim, cara, e aí, claro, a gente não tem acesso a essa informação depois a, a gente só tem acesso a essa informação depois das primeiras frustrações e eu, enquanto isso, cara, tô me preparando pra subir no palco, entendeu? E aí eu sei que tá dando um burburinho, a gente ouve no rádio, e, 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 e coisas não muito amigáveis, assim. É, eu acho que fila de evento é muito parecida com fila de check-in de companhia aérea. As pessoas ficam muito brabas, muito fácil.
2: É, e tem essa energia, E, né?
0: e tu, assim. E tu, cara, eu, só pra te, pra te tranquilizar. <risos> quando a gente voltou em 2021, uhum. aqui em Porto Alegre acabaram os protocolos do assim Sim. então assim não podia fazer evento aí depois no outro dia podia, podia. fazer evento que tu quisesse é. <risos> cara a gente ia voltar para mil pessoas a gente voltou para nove mil
2: uhum.
0: aí tu a imagina é. o ca... aí eu... tá eu tenho qual que é a minha referência 2019 eu que faço compras tá de bebida uhum. aí eu cara consumimos para sete mil pessoas consumimos quinze mil cervejas uhum. fiz uma regrinha de três para nove mil comprei dezoito <risos> e tá cara só que Deus mandou um sol que é o mesmo Sim. Mesma coisa que a gente, eu agradeço mandou um muito sol a Deus, que Deus não que não que Deus não mandou. Cara, era sete e meia, acabou toda a cerveja, e o evento veio até as onze. Aí tu imagina, não é um evento de conhecimento, é um evento de festa, tu quer tomar a cerveja. E não tinha, então assim, cara, é, problemas...
1: É, cara, é... Bom, depois eu até vou, vou compartilhar com vocês uma, uma parada que eu vi que eu achei muito legal. E aí, é, 3 mil pessoas chegam simultaneamente. Cara, 3 mil é muita gente, simultaneamente. Tanto que a primeira matéria que a gente recebeu, acho que foi na... Foi em algum veículo nacional, assim, tipo Cidadão. É, o número de pessoas que a gente estava esperando para os três dias de evento, que eram 6 mil, estavam no primeiro dia já. Então eu não imaginei também que as pessoas fossem vir, os, as seis mil fossem vir os três dias. E chegaram 3 mil pessoas simultaneamente, o caos está instaurado, uhum. e ainda por cima... Ah, Pô, tu perde 20 segundos por pessoa para credenciamento, multiplica 20 por, segundos por 3 mil, tu vai ter um número tão agradável. E no início eu estava bem com isso, porque eu estava sem o rádio... Numa hora onde a gente está reunido, assim, pra preparação, e eu vejo aquela fila, tem um stories meu, cara, que eu boto, eu tô botando isso para lá isso que é fantástico, assim. Cara, tem uma fila gigante de pessoas, eu digo, nossa, em cinco anos, nunca imaginei isso, que legal, e aí tinha um, um sócio meu que diz, cara, restaurante cheio é restaurante bom, é a mesma regra, e o que massa, e aí daqui a pouco eu boto o rádio e caos e grito, e pessoas reclamando, esperando no sol... e eu só pensava, ainda bem que é sol... porque se fosse chuva... Uhum. ia ser difícil... e aí a gente meio que tem que... eu acho que foi onde a gente estruturou... o melhor modelo de startup... a gente identificou o problema... precisa resolver... e é agora... eu saio da Keynote... o Joel J tá no palco... a gente atrasou o evento... em uma hora, acho, quase a palestra principal... e a gente se reúne... tá, o problema tá feito... não adianta a gente uhum. tentar... Perfeito. tentar ficar em cima desse problema... Como resolve? Sem sem gritar e cara é, Como é, resolve? tem que manter Mas, calma. No, quando a gente chegou na sala, assim, a Renata, que é uma das meninas que hoje é sócia da, da Summit, cara, ela tava chorando, Nossa. chorando assim, porque <risos> pô,
0: <risos> um <risos> ano trabalhando
1: e as pessoas as, ai, e ai. eu entendo assim, nós, eu vou me colocar junto, às vezes numa fila qualquer fila, tá? De restaurante, de recepção de hotel, de check-in de companhia aérea, a gente não é muito gentil.
2: Uhum.
1: O ser humano não gosta de esperar. E ela ouviu muita coisa, assim, ela estava chorando ou não. Então, calma, identifica o problema, a gente identificou como resolve. Primeiro, o problema começou no estacionamento, a gente vai descobrir alguma forma de assumir os custos do estacionamento é, e liberar ele, porque daí o fluxo ele uhum. fica mais tranquilo, as pessoas não vão esperar lá embaixo. E agora a gente vai é, achar outras formas daquilo que a gente vai trabalhar para 2023. Mas o que precisa ser feito, eu tenho que ir para o palco. Porque, assim, eu adoro ser o Marcos que recebe palma. Mas o meu cargo, CEO, também traz muita responsabilidade. E se alguma coisa ruim acontece, é a minha cara que tem que estar tá lá. É, e é isso que eu digo que diferencia muito também aquele empreendedor de verdade do Liderança. Beleza. Gravei o vídeo que já estava pronto para ser solto. Enquanto eu pedi para duas, três pessoas tentarem chegar nesse denominador comum de quanto custaria para a gente assumir os custos de dois dias de estacionamento que um ambiente que cobra 35 reais fatura bem uhum. pelo estacionamento uhum. é, e aí a gente conseguiu cara eu fui pro palco no primeiro dia e disse galera cagamos real não usei esse termo tá mas tipo uhum. gente uhum. cagou é fato uh, eu entendo a dor de vocês só que eu queria só é, estar aqui no palco primeiro para dizer que a gente entende a gente concorda com vocês pecamos e vamos corrigir de duas formas. A primeira é a correção imediata. Correção imediata. Vocês teriam um custo de R$35,00, mais ou menos, por dia por estacionamento. Esqueçam. A partir de agora, esse custo ele é nosso e amanhã vocês vão entrar gratuitamente é, na Gramado Summit, tendo toda a segurança do estacionamento. Ponto número dois. No terceiro dia de evento, eu vou voltar aqui com todas as melhoras que a gente precisa fazer é, e eu vou apresentar elas para vocês. Cara, galera começou a bater palma, assim, duas mil pessoas sentadas batendo palma. Eu tava no corredor, aí, eu tava entrando. Tava entrando E aí o Thiago Bruno, cara, que é um fotógrafo, meu irmão, assim, um cara incrível, ele me manda uma mensagem assim, a tua vulnerabilidade é o teu maior ativo. E eu não fiz isso, cara, eu fiz instinto, assim. E aí no terceiro dia, quando eu subi no palco, eu falei, galera, eu queria apresentar a Gramado Summit pra vocês, eu prometi que eu estaria aqui para apresentar os problemas e as soluções, mas antes eu queria falar de quem é a Gramado Summit. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui acreditam que somos uma estrutura gigante é, e nós não somos. Optei desde muito cedo por ter um time pequeno, um time bem pago e extremamente eficiente. Nós so somos formados, e aí tem duas pessoas que transitam no evento, nós somos formados por 12 pessoas. Meu, Sabe quanto houve a reação do público assim? Porque é um silêncio, tu tá uhum. em cima do... Oh. Eu é, cara, 12 pessoas. E 12 pessoas que dedicam 80% das suas vidas para entregar o melhor evento possível. Mas como toda pessoa somos falhos, falhamos. E aqui está o plano de melhora para 2023. E foi muito legal, assim, porque a galera, é, pessoas se emocionaram e era nítido ver pessoas emocionadas. E aí a gente tomou uma decisão que para mim foi a mais legal. Assim, tu saiu depois da palestra do Piangers?
0: Não. Eu, conhecendo, isso? eu conhecendo o Piangers, eu tinha... Claro, eu tava três dias uhum. fora de casa já. Eu disse, cara, eu vou sair antes para dar o horário de pegar meu filho. Entendi. que o Pianger vai me entender porque Não, eu tô buscando cara, meu filho. A
1: gente, aí... De novo, as pessoas... Os nossos clientes, eles começaram a entender que existem pessoas por detrás do negócio e pessoas com as melhores intenções do mundo. O dia rola, entra a palestra do Piangers, que ela é uma palestra, assim, extremamente emocional. Eu juro, assim, eu nunca tinha visto tanta gente chorando em uma palestra. E eram duas mil cadeiras, mas a galera sentada bota aí que tinham três mil pessoas tranquilamente no palco principal. Eu reúno toda a minha equipe, mas os é, colaboradores que são contratados de forma temporária, a gente faz é, um corredor e a gente bate palma para Toda pessoa que está saindo da Gramado Summit. E tinha mais ou menos 5 mil pessoas dentro dos pavilhões. Cara, a gente ficou uns 45 minutos. pensava a gente meio que... E a gente batia palma e a gente começou a entender o tipo de conexão que a gente gera com quem paga um ingresso caro na Gramado Summit. Que tu não Por mais que você esteja esperando o melhor evento possível no sentido organizacional, tu também está esperando ser tratado como um amigo, uma amiga, ou como o Marcos trataria a sua família. E foi o que a gente fez. Cara, vocês são muito importantes para nós. E eu acho que parte do melhor relacionamento possível é reconhecer erro, aprender com isso e tentar recomeçar de uma forma muito leve. Porque quem acha que não vai errar já está muito errado. Já está muito errado. <risos> então eu, criou uma uma sinergia tão forte que no final das contas a gente entendeu que a vulnerabilidade ela é o nosso maior ativo. E quanto mais a gente expor a nossa vulnerabilidade e quanto mais a gente mostrar que estamos uh, aptos ao erro, mais clientes fiéis e amigos a gente vai ter ao longo do tempo. Uhum. E foi um recorde. Assim, quando a gente lançou pós-Gramado Summit as vendas para 23, cara, 200 mil em venda, assim foi, foi tipo, cara, como assim, cara? Como assim? É Um ano! Um ano!
0: Mas, cara... Zero palestrantes ainda anunciados. Exatamente. Né? <risos> Eu acho que é, a, aí é que tá... A gente, a gente tem um, um dilema muito grande. Tu faz uma por ano. A gente faz cinco, acho. Feijoada. Do produto principal, que é a feijoada, faz cinco. E a gente está numa grande discussão se isso já é, é legal. Porque dez anos já. Nós temos A 46ª edição foi a última. E, nós, e esse ano são os dez anos da feijoada em dezembro. E aí a discussão dos próximos dez anos é... Cara, será que são cinco? Será que são três? Será que são dez? Então a gente tá ainda navegando nessa aí porque a gente tem um produto legal que tem fãs né cara a gente tem uma lojinha que vende muito boné camiseta caneca mas só com o logo da feijada. isso é a coisa mais foda do planeta uhum. Terra tá? muito isso isso que eu isso que eu, cara tem nome de cachorro de um casal que comprou um cachorro e cachorro é feijuca eu fui num casamento esses dias que o casal se conheceu no Barum há seis anos atrás o Barum uhum. também o Barum ano que vem 23 faz dez anos então isso pra mim é muito foda tipo assim fui num casamento que eu não conhecia ninguém que eram amigos da minha esposa de trabalho e tal tava numa mesa que eu não conhecia ninguém daqui a pouco alguém se assim pá, tu, tu não é o da feijoada? eu disse, sou cara, a gente é fã a gente vai em todos eu falei, não sei quem, eu vou isso, cara isso, isso é, é tudo que tu falou agora assim. isso é amor isso, isso, é, isso é relevância isso é, é é o nível de responsabilidade que faz. Toda vez que a gente começa uma temporada do Barum, ou temporada do, do Bar, ou temporada de alguma coisa, eu sempre pego o microfone, falo quem eu sou, me apresento, sou responsável pela operação, blá, blá. e o final é, não esqueçam que nós produzimos alegria e nós somos responsáveis pela alegria de, das pessoas que vêm aqui. Uhum. Né? Então, se tu não tem equilíbrio emocional mais para trabalhar na noite, cara, sai. Cara, deixa eu, eu queria
1: fazer um adendo a essa tua frase, que eu acho muito legal. Assim, eu ouvi de um amigo meu, que cuida da, da área de gestão de tráfego da Gramado Summit é, Digital, e ele falou assim, cara, vocês perceberam que vocês chegaram num ponto onde as pessoas não perguntam mais o preço. Uhum. Elas enxergam o valor. E aí teve esse comparativo numa conversa, assim, de, tipo, cara, conversa de bar, assim, de dois amigos. E ele me disse, cara, é meio que o um lance da BMW, tá? Uhum. Quem tem uma BMW não tem por causa do motor. Até diz que é por causa do motor, mas não é. É pelo que tu te sente com uma BMW. As pessoas que compram um iPhone pagam 13, 14 mil reais no iPhone pelo que esta marca faz tu te sentir e porque sabe que toda a segurança que tu busca tá aqui, tá? Tipo, é nela, é um valor. Vai funcionar a hora que tu precisa fazer. pode cobrar 20 mil reais que uh, vão ter pessoas que vão comprar este produto a 20 mil reais. Porque o valor, ele é muito maior que o preço. E para nós isso é muito importante, assim. Quando a gente uhum. consegue é, anunciar um evento numa landing page de, ó, oh, vamos acontecer de 12 a 14 uhum. de abril, zero palestrantes e eu começo a ter um público que começa a confiar o seu recurso... Isso é muito bonito, tá? Cara, as pessoas uh, valorizam muito pouco o gesto de tirar um cartão de crédito do bolso e inserir em um site. Cara, essa é a mágica do mundo, tá? E aí quando me chamam assim, pô, mas tu é muito capitalista, eu falo, cara, eu, eu, eu sou. Mas eu vou dizer o que eu aprendi na Gramado Summit. Que independente do capitalismo, o capitalismo tá aí. A minha preocupação é gerar cada vez mais capital para melhorar o meu negócio, que tem um propósito muito claro com o mundo, e pagar melhor o tio ou a tia que também limpa o banheiro. Se eu souber que o meu negócio está melhorando a vida daquela pessoa, e eu de uma forma muito justa, isso parte do gestor, pagar aquilo que a pessoa merece pela entrega que ela dá para o teu produto. Cara, eu vou continuar fazendo isso. E eu vejo quando eu vejo que tem uma menina, sei lá, 19 anos que começa na empresa e sai com o primeiro sa grande salário dela na Gramado Summit, eu digo, cara, que eu faça mais capital e que eu ganhe mais. Caguei e andei para como os outros estão se comportando. Eu espero que as pessoas possam olhar a Gramado Summit como um exemplo de gestão que dá certo. A gente se preocupa com diversidade, a gente se preocupa com o planeta e a gente se preocupa em ter um capital cada vez maior para que a gente possa seguir sendo exemplo para outras empresas. E para que outras pessoas enxerguem que o empreendedorismo é a maior plataforma de transformação social uhum. do mundo. E que bom que a gente está numa geração de novos empreendedores que entendem isso. Porque vai ter muita gente ainda que vai fazer o capitalismo da forma antiga e, e caramba, quatro. Mas, cara, eu ouvi, vocês conhecem a Dobra? Claro, claro. Cara, o Guido da Dobra tem uma frase no meu livro que eu adoro, assim, que é. Se propósito parece clichê, é porque talvez tenha muita pessoa. Tenha, te, existam mais pessoas fazendo. E é isso, sabe? Cara, se a gente conseguir ser exemplo para que novos empreendedores utilizem de plataformas em, empreendedoras para melhorar a vida de outras pessoas, cara, sigam fazendo isso.
0: Eu tenho um tênis da Dobra que é especial. Pô, atitude 67, uma banda. Sensacional. Que é uns abacaxi alguma coisa assim. Eu pensei que tu tivesse o do Faustão, cara. Não, cara, não cheguei Faustão. no Faustão. Tem no Faustão tem um mas Faustão mas também. eu vou chegar lá. É, eu do Faustão. Cara, a gente e graças a Deus é isso tá <risos> tipo assim uh, ter um dos convidados que a gente é muito fã também que foi o Edu Schuler acabou virando meu amigo sensacional hum. tava lá cara tava lá. ele sim cara eu fiquei duas horas conversando com ele sócio assim, meu... da Rafa Cali exatamente fiquei duas horas ele perdido se assim, encaminhando e eu cara e aí aí e aí a gente tinha acabado de gravar e aí eu falei assim cara tem noção de quantas pessoas pagariam para ficar duas horas e quarenta, como eu fiquei no podcast com ele, uhum. e depois duas horas ele no gramado de gente está trocando figurinha, uhum. que é a parte do que eu falo, né, de aprender a ser interessante, não ser interesseiro, você tem que entregar para um cara desse também, para ele confiar em ti, né, enfim. Uh, eu disse, cara, como. Uh, eu perdi o fio da, da, do que eu ia puxar agora, mas uh, voltando assim do. Cara, eu perdi totalmente o fio. Desculpa, gente. Não, mas cara, mas é... eu, eu, eu posso dar uma sugestão.
1: Facundo Guerra é um 30. cara incrível, tá? O tempo. Ele é o cara que... Eu, eu, eu converso muito com as pessoas nos bastidores, assim. Eu tô trocando uma ideia com o Pondé e aprendendo ali, porque é, é a oportunidade que eu tenho, já que a palestra eu vou perder. E eu tô falando com o Facundo, e o Facundo é um cara com um pensamento super de esquerda. Assim, ele tem uma história muito legal. Tipo, o Che Guevara tem algum parentesco com ele muito distante, assim. É uma parada, assim. E Cara, ele tem um, ele tem um vídeo que eu aconselho todo empreendedor a, a assistir, assim, que é sobre... É, capitalismo e a que hoje a nossa obrigação enquanto gestor é criar um consumo um consumidor mais consciente uhum. e eu tô vendo que a gente tá chegando nessa geração né uhum. as pessoas começam a se perguntar quem é a pessoa por detrás da marca para consumir aquele produto uhum. e cada vez mais eu vejo eu vejo gestores e gestoras buscando isso e aí eu volto àquela minha sei lá minha essência enquanto empreendedor é muito legal ser foda né mas tem coisa mais foda do que ser humano Uhum. Muito. Cara, e se a minha empresa ela puder ser o mais humana possível para reconhecer os seus erros e entender que aquilo que a gente faz impacta a vida de pessoas que talvez a gente ainda
0: não conheça, a gente tem que seguir com foco nesse propósito. Cara, muito animal. A gente falou. Hum. Uh, eu lembrei agora do Gatilho. O Gatilho <risos> foi exatamente isso. O, o cara que nem o Edu, que vive palestrando, mentorias e não sei o quê, ele terminou aqui a conversa e disse: Cara, foi o lugar que eu mais falei de mim, que mais hum. eu, que eu consegui me abrir e tal. E a gente falou. Da tua paixão, que a gente vai trocando figurinha que eu também, acabei falando das minhas paixões e tal. Mas vamos aproveitar assim, uns 20 minutos, pelo menos, para as pessoas conhecerem a tua história. Agora? Assim, filho de quem? Porque se eu não faço a pergunta, é, a gente perde o podcast. Perdemos a essência. Do bora, nosso bora. podcast. Então, assim, uh, filho de quem nasceu aonde hoje? Pai de quem? Casado com quem? Bora. Enfim, como é, que, como é que. Como é que tu chegou no Gramado Summit, que agora, bora. cara, foi o animal. O papo. Cara,
1: eu. Sou filho. É... Eu acho que diferente talvez da maior parte uh, dos meus amigos, a época eu nunca tive aquela figura paterna como a força da família assim. Eu tive uma mãe, que ela é, a, ela foi a base de tudo assim, tanto na questão casa quanto empreendedorismo. Então a minha mãe foi uma pessoa que ela começou a empreender quando eu nasci. Ela enquanto isso teve uma carreira de executiva em diferentes frentes. assim, ela foi a primeira RP de gramado, mas eu tive essa figura empreendedora desde muito cedo, assim, mulher empreendedora, e eu tô falando em 1987, tá? Uhum. Se o mundo já discute um monte de coisa hoje, imagina aquela época que nem discussão existia, nem podia discutir, é, nem podia discutir, podia discutir cara. Eu, discutir. eu já tinha uma uma mãe ali que tinha essa frente de, de ser uma empreendedora de de mostrar pro mundo o propósito dela. E ela acabou é, sendo meu grande norte, assim. Então, uh, eu fui, criado de, eu fui criado de uma forma diferente, porque, para mim, a mãe é uma figura muito importante em quem... Ela é a pessoa que eu queria ser, tanto como pessoa quanto como empreendedor. Assim. E aí, cara, minha mãe, em 1987, criou uma empresa de eventos, que, na verdade, o sucesso de Gramado passa muito por ela, assim que entendeu que Gramado tinha um problema de sazonalidade muito grande, e ela trabalhava, a época, em hotéis, no, no Serrano e no Serra Azul, se junta com uma só e diz, poxa, de repente a gente poderia criar a cultura de fazer eventos para tentar é, resolver o problema da sazonalidade do município. E um destes eventos acabou sendo um evento para a área é, do turismo, ou seja, trazer grandes players da indústria do turismo, consolidadoras, companhias aéreas, uh, agências, operadoras, e com isso vender a ideia de Gramado ser um destino não apenas para o veranista, que até, até 1987, 1990, era focado no veranista, mas que as pessoas pudessem acessar gramado o ano inteiro ou a Europa brasileira até então, né? E aí, esse evento acabou dando muito certo. Eu acabei crescendo nesse ambiente de cara ter uma mãe numa empresa 24 horas, eu poder estar junto, vivenciando essa essa peleia do empreendedor, porque hoje tem uma a vida do empreendedor ela parece muito bonita, né? Quando ele sai com uma matéria na na Exame. Só que para chegar na matéria do exame tem um monte de boleto e um monte de responsabilidade que não se pagam com propósito. E eu vi muito isso e chegou um momento onde eu resolvi tentar empreender e era natural, assim, que um, uma, uma mãe que demorou muitos anos, sei lá, 21 anos na época, para construir o seu negócio, ela queira que o filho uhum. assuma os negócios. É a sócia dela veio ter um câncer é, de Pâncreas, que é um câncer muito, muito forte. E aí começou na empresa assim, um processo de sessão muito rápido: assim, ah, quem vai assumir do lado da sócia dela? Quem vai assumir? E eu sou filho único, né? Então foi tipo: deste lado temos o Marcos, Marcos, bem-vindo a uma empresa de eventos. E aí. De... Tu trabalhava lá. Eu trabalhava lá. Sim, aí num processo de sessão, assim. Eu tive outras coisas. Cara, eu fui músico, tá? Eu não sei mas... se é pra falar isso. É mas claro, eu... mas é isso. Cara, eu não sei se tu quer
0: saber tu... isso. Não, cara, é que na <risos> verdade. É, é, como eu, eu tô só deixando, assim. É. Deixando. Mas é, é pelo tempo, tá? Beleza. Pra, não, pra não ficar beleza. te sugando beleza. muito. Mas, cara, a gente entra no colégio, assim, tu então, participou de novo se tu participou é, então, de não sei o quê. Okay. Quais decisões tu tomou? Não, eu tenho
1: todo o tempo do mundo, tá? Velho, uh, aí entra um ponto muito interessante, tá? Que eu acho que todo moleque. Hoje. Todo moleque quer empreender. Na minha época, todo moleque queria ser jogador de futebol ou músico. Uhum. E eu adorei a ideia de ser músico. assim ah, Lutar contra um sistema que tu nem sabe muito bem <risos> o que, que é o sistema. Contra. É, Sim, era ser, ser contra. E viver da tua arte. Cara, muitas vezes tua arte é uma música de amorzinho de escola. assim Mas tu acredita que aquilo é uma arte que é o, dia, o próximo Djavan sou eu. E eu entrei nessa onda, cara. Eu tinha certeza que eu seria o próximo Djavan ou sei lá, uma outra referência da época. E eu acreditava que a música poderia ser o meu chão.
0: Com quantos anos estava aí? Eu estava com 12 anos, cara. Tá? Deu 12 entendi. anos. Tá. Entendi o problema da proposições... é tua mãe. É,
1: claro. E aí, cara, não é uma coisa assim pra quem... Eu acho que até hoje, assim, a cultura ela é uma coisa é, desvalorizada. De vagabundo. Do... A, a palavra é que no que tá? tu, tu quer falar. Assim, é.
0: Ah, meu filho vai ser muito... Cara, vagabundo. É. Que eu não concordo, tá? Sim. Eu... Inclusive é muito difícil. Muito difícil, porque uhum. como a gente trabalha com festa... A gente vê quantos artistas tentam... Uhum. Tocar numa coisa um pouco maior... Uhum. E, cara, e realmente não tem espaço... Porque tu, tu precisa do artista ou do palestrante... Então, o foda, tu tem que abrir um, talvez um segundo palco... para dar uma oportunidade, mas... Enfim, é uma balança bem difícil de Muito, dia.
1: cara. E eu tive a sorte de ter uma mãe... De novo, de, muito diferente do, do, do padrão... Ela disse, beleza, quer ser músico? Vai te profissionalizar. E sei lá, eu tinha 12, 13 anos... Ela me deu um violão... Começou a me colocar em algumas aulas... Uh, e aí, em algum momento, eu resolvi tentar viver disso, tá? De 2000 e acho que... Porra, 2000
0: Cara, começou... Vou tentar viver disso com 12 anos. Ah, tá? Não, é não, do...
1: Cara, real. assim, a minha primeira banda. E assim, banda que eu ganhava, sei lá, 50 reais de cacheta. Mas eu considero como... É uma banda. Uma banda com uma 12 banda, reais, é uma cara. Uma ganhar...
0: 50 reais quando a gasolina não era 8 <risos> e era 2. E, era... Cara, um.
1: e é muito legal que eu tenho foto disso, tá? De todos os momentos. Assim, meu, primeiro, meu primeiro show eu deveria ter... 13 para 14, talvez, no, no festival da Escola Marista, que era onde eu estudava, em Canela. E, cara, eu ganhei 50 reais, real, assim. Eu achava aquilo muito legal, entendeu? Porque era a minha arte. Eu contra tudo e contra todos, com a minha guitarra e Ibanez azul, <risos> conseguindo conseguindo viver daquilo. E aí eu resolvi que era uma coisa que eu queria tentar, assim. E, e, e eu acreditava realmente, assim, que muito cedo era uma boa oportunidade para começar. Porque às vezes a gente quer começar. Depois de uma certa idade, eu acho que quanto mais velho a gente tá, mais difícil é começar de alguma coisa. começar, sabe? Tu pega, sei lá, um esportista, pega um tenista, um jogador de futebol, quanto antes começa e descobre a sua paixão e se dedica para aquilo, mais fácil é pra tu chegar no teu ápice de conhecimento, no teu ápice de performance. E eu descobri muito cedo aquilo que eu amava fazer. E aí, com 15 pra 16, eu já tava, tipo, fazendo coisas legais, assim, a gente road a gente pegou um momento onde, cara, tomara que alguém assistindo esse podcast lembre disso. Mas antes do Spotify, antes, cara, do Apple Music, do Deezer, existia uma plataforma chamada Trama Virtual e o Cifra Club, que é uma plataforma Nossa, que Cifra tu acessa Clube. pra descobrir é. como tocar, criou o Palco MP3. E aí, acho que aqui no Sul a gente tava vivendo uma parada muito legal, que era o artista independente conseguiu, com a internet, ter o seu espaço e descobrir a sua tribo. E aí a gente veio gravar, acho que em 2006, aqui em Porto Alegre, um single, cara, e eu já tava mais maduro, assim, aí sei lá, tava com 16 para 17 anos, talvez, e a gente começou... Mas mantendo o colégio. Mantendo, cara, sim, continuei com vida, vida normal, eu com, acho que de 17 para 18, entrei na faculdade, tentei fazer publicidade e não me dei muito bem. Eu tentei várias coisas, até eu desisti da faculdade e é isso. isso enfim, é um papo que
0: Não, mas bem-vindo ao meu mundo, tá? Tá. Eu, tenho, eu fiz <risos> seis semestres de direito e seis semestres de administração e estou aqui é, tô, beleza, sou, tô, sobrev... acabei Sobre... fazendo evento né? sobrevivemos é. <risos> uh,
1: mas para mim, cara, foi uma coisa muito importante, assim, porque uh, eu poder ter essa noção de tipo cara, fazer alguma coisa que era minha e ganhar dinheiro para continuar fazendo aquilo foi, pô, um insight muito legal e ter uma banda uma experiência muito única, assim porque é difícil tu ganhar dinheiro as pessoas normalmente não querem pagar cachê. Aí tu vai tocar em ambientes que também não são muito legais. <risos> tu tem que subir num palco, tocar tuas músicas para duas pessoas te assistirem. Não era uma coisa muito... Manter a animação com pouca gente é muito difícil. Quem diz assim, ah, fui num palco e toquei para duas pessoas. Mas é igual a como eu toquei para duas mil. Mentira, tá? Duas mil tu entra no palco broxado. Ai, ah, meu... E sendo que duas dessas pessoas, uma delas é teu familiar, assim. Então. <risos> Só que aí a gente teve essa, essa ascensão da internet foi muito legal. assim Quando Fresno começou a surgir uhum. uh, e outras tantas aqui do Rio Grande do Sul, que hoje também não fazem mais... Uh, não estão mais na ativa, mas bandas independentes começaram a ter a possibilidade de ganhar dinheiro por meio da internet. E a gente achou um nicho. Eu estava aí com 17 para 18 anos. Comecei a lançar no palco MP3 e a gente tinha, sei lá, 2 mil, 3 mil downloads. E aí a gente começou Uau. a tocar. Cara, eu toquei com todas as bandas do Rio Grande do Sul, eu toquei com um Cachorro Grande, eu toquei com Bideobaldi, eu toquei com Tequila Baby uhum. na época do punk, que é essa a Que eu tinha uhum. punk rock até os ossos, um CD clássico da Tequila Baby, gravado aqui em Porto Alegre com Mark Ramone. Então, assim, cara, foi uma época muito legal e... Olha que doido... Olha que doido. É, na hora isso aqui, tá? Mas, tipo, muito do que eu sou hoje, do gestor que eu sou hoje, vem com aqueles aprendizados que eu tive de conviver com três moleques tentando ter uma banda, assim. Que é meio que o desafio do status quo. Uhum. Uh, tu ter a oportunidade de criar alguma coisa do absoluto zero. Tu não ligar muito para aquilo que as pessoas falam. Eu não eu não fui o melhor músico. Eu não fui <risos> é, o melhor vocalista. Mas existiam pessoas que acreditavam em mim. E que me faziam crescer um pouquinho mais todos os dias. E tu administrar uma empresa. Eu não sei se você passa isso. Mas é difícil administrar pessoas. Que... cara que... eu não sei se você tem cara, cara é, eu...
0: a, é a área que eu curto a minha mãe cara ela é uma grande gestão ela fa... ela ela é RH de grandes empresas sempre foi uh, acabou passando isso para mim a figura da que eu tenho tamanho é exatamente a que eu tenho da minha meu pai também não, não era zero presente minha mãe que me criou mas de uma forma ela me criou para ter uma empresa para trabalhar em uma empresa uhum. né ela não me criou para ser empreendedor porque ela tem esse currículo então eu me criou pra isso mas. Uh... Cara, eu tô com uma dificuldade de manter Você o assunto hoje. Brancos. Era o teu um lugar. RH. Ah. Gestão de pessoas, desculpa, gente. Uh, é o que eu gosto de fazer. E o que eu colo na paloma, porque como ela é financeira de uma empresa de 10 pessoas. Você é odiada da turma, né? Não, não. pior é que não. Não, financeira, não, financeira não, não. querida,
1: isso é difícil hoje em
0: dia. Não, porque tem que ser financeiro barra RH e é difícil tu criar isso. É. é difícil porque tu tem que puxar a orelha, tu tem que dizer as pessoas assim. Muito? Meu, que nem eu cheguei esses dias, a gente tem Sim. uma sala Sim. de reunião, né? Aí a galera foi assim, um dia comeu lá outro dia como eu também, quando eu vi a, a sala de reunião, que é a única sala fechada que a gente tinha, tinha virado refeitório. Uhum. Faz parte minha chegar naquela galera e dizer, galera, não quero magoar vocês, mas assim, a sala de reunião não pode virar refeitório, depois dormitório, inclusive. Uhum. Não pode, porque uhum. assim, chega um sócio com, algum, com alguém aqui, vai fazer uma reunião, assim, Sim, cara, tira, tira, não, o cheiro da comida, alguém dormindo, tipo, uhum. por mais Google que a gente queira ser, tem um limite. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite, e esse limite é o cara do RH. É o, cara, é, o, é o mesmo cara que vai fazer a festinha legal Que vai promover, que vai falar no microfone Que vai tocar, uhum. mas é o cara que também vai dar eu digo assim, Cara, chegamos no limite aqui que é, uhum. Daqui pra cá não dá mais uhum. né? Então e, e curto, isso, cara, curto muito na, na,
1: Em banda tu tem que administrar muito bem assim, Porque um monte de gente querendo viver de algo que é muito difícil uh, E Pessoas que estavam Próximas a mim ouviam muito a vai ser músico não, faz um concurso público, não seja músico, ah, sabe? É isso que é uma realidade é. que a gente tem até hoje, mas uhum. na música era meio que horror, assim, nossa, vou ser músico, nossa. Pelo amor de Deus, meu filho, está fadado ao fracasso e
2: Cortada, minha irmã, vai ouvir isso aqui depois, ela vai.
1: Não, mas ah, é, era sim. meio que era assim, isso eu tô falando, não, coisas
2: que é, Mas é, cara, ainda que eu ouvia
1: assim. no meu dia a dia, assim. Mas tem esse negócio de tu administrar com pouco recurso. O sonho das pessoas... Isso era muito legal... Cara, como que dois, com 2.500 dois reais... Foi o maior cachê que eu recebi... Eu administrava... Sei lá... Sete pessoas que tinham que... Entrar numa van... Sair de gramado... Chegar em Kamakuan... para abrir o show do Tequila Baby... Na, nem me lembro o nome da casa, mas tipo para abrir o show da Tequila Baby, fazer a distribuição Porque tinha que pagar uhum. um, era, um amigo era hold, ganhava pouco para isso Outro amigo era técnico de som E aí tu fazia essa administração, não sobrava absolutamente nada para ti Mas as pessoas eram felizes pra caralho, entendeu? Então isso para mim era muito forte Hoje na Gramado Summit eu aplico um pouco disso Mas com muito mais responsabilidade E ainda por cima se torna rentável E eu vi um, um podcast Que estão citando um exemplo da Anitta Que eu achei muito foda, assim Independente de gostarem ou não gostarem da Anitta, ela é um case como pessoa absurdo.
0: É que nem o eu falei. Não, o Neymar é ruim. O Neymar... Assim... Cara, puta que pariu. É. O, o, o apresentador lá... o cara, Hoje eu tô especial. O Neto. Neto,
1: o, Neto? É. o Neto é um cara que critica muito. Não, o apresentador é. do
0: Gramado Summit. Ah, um o Ninja. Ninja. Ele falou assim, cara, tu tá falando mal do Neymar. É, tô... exatamente. Cara, cara é, que... é tipo, mano... É. E aí eu ouvi esse podcast e estão falando
1: assim que no início da carreira dela, um humorista que conheceu ela. Ele, e aí conheceu ela antes de o um show das Poderosas, onde ele sai de uma balada e ela tá na frente da balada distribuindo CD. Tipo, cara, ouve, ouve o que eu tô fazendo. E, cara, olha que coisa foda. Hoje, nos Estados Unidos, ele, ele é muito amigo dela, e nos Estados Unidos, por mais que ela seja muito conhecida no Brasil, e nos Estados Unidos ela esteja em evidência em alguns programas, ela ainda é uma, uma, é, uma pessoa desconhecida Dentro da grande massa americana. Ela consegue sair na rua. E que ela segue com esse mesmo exemplo, assim, de tipo, cara, ela bate nas rádios, ela. Tipo, cara, a gravadora marca alguma coisa, mas ela vai lá e tenta junto com a gravadora tentar um espaço numa rádio nova, tentar um espaço numa televisão nova. O Jimmy Fallon não convidou ela pra ir pro programa, entendeu? Ela se fez presente o suficiente pra se tornar interessante. Que é o que ela fazia lá atrás. E quando eu falo, meu, é isso, entendeu? É isso que eu tenho que fazer pro meu negócio, porque... Na época de banda, o foda-se, o botão do foda-se tá tão ligado que tu não para pra pensar o que tu tá é fazendo. Exato. Eu não sei, cara, se vocês já tiveram isso, mas pra mim é... Cara, eu batia em portas de locais que eu queria de alguma forma tocar. Eu ligava pra todos os meus amigos pra ligar pra aquele local pra dizer, ó, oh, peça Roxes, peça Roxes, que é o nome da banda. Peça Roxes. Teve um caso muito legal aqui na igrejinha, tinha um bar que é bem roqueiro, tinha o Remy Rock Bar. Cara, e é, juro, assim, é, é banda de, de rock clássico. Uhum. E eu não era clássico. Eu era muito mais para um emo do que pro clássico. Ou que virou emo no Brasil. E aí fizeram, na época do Orkut, uma enquete da próxima banda que poderia estar no Tio Remy Rock Bar. Cara, fui lá e disse, meu, Roxas, e aí começa a falar no Orkut com todo mundo, a gente vence a enquete do Orkut. <risos> a gente chega para tocar no ambiente e, juro, ninguém do nosso público foi porque não era o lugar do nosso público. Eu pedi para amigo meu votar. E aí vocês imaginem eu tocando, tipo, alguma música muito uhum. parecida com o NX Zero, zero, zero. É em um ambiente onde a galera tá esperando o Motorhead. Uhum. Não
0: é uma sensação muito boa, tá? Mas, cara, era bonito o que a gente fazia. Mas tu, tu, é, tu, tu, tu teve uma das coisas que eu acho mais bonita no podcast, tá? Tu teve um insight. começou a é lembrar da tua infância, você quer, tu fazer é. um link com é. hoje e, de repente... E são não... coisas que eu não falo, tá, galera É, mas é, é isso que bem. é virado. É isso que é virado. Eu nem sei falar sobre isso. É, e é isso que é virado. O... Porque o, o, o maluquinho também que veio aqui, tem uma empresa de comunicação e tal, ele falou, cara, ele, ele tem clientes tipo Ivete Sangalo, não sei o uhum. que, e lá, todo mundo, tá, mas e aí Ivete, não sei quem eu não perguntei da Ivete, perguntei uhum. do, do cara, uhum. e aí eu tô especial, eu voltei, graças a Deus, consegui, <risos> uh... tu falou assim, ah, mas a gente fala, a gente liga o Fodes e tal, Tu bate de porta em porta. Uhum. O que tu fez com o teu Instagram? Eu não sei se a gente gravando, mas a gente no off. O que tu faz com o teu Instagram hoje?
1: É isso, cara. Tu bate é... na porta é... das pessoas é. cara, até hoje, é doido, cara. Né? Eu, eu tava falando pra ti. Pra vocês de vontade, que né? Quando eu recebi o meu selo de verificação isso. do Instagram, é, na minha cabeça, assim, ah, que legal, notoriedade, caramba, quatro. achei massa, assim. Sempre tem um lance que mexe um pouquinho. Quem diz que não mexe com o ego tá mentindo, tá? <risos> mexe com ego. Mas para mim foi, cara, eu posso mandar mensagem para as pessoas, porque a mensagem de uma conta verificada, no Instagram não entra como solicitação. E aí eu comecei, a, juro, assim, eu, pra, pra, na primeira semana que eu fui verificado, eu mandei mensagem para Deus <risos> e o mundo, assim, pra, tipo, olha o que eu tô fazendo, olha a Gramado do Summit. E eu, clica na, clica não, na minha eu banda, eu volta na minha Eu falei disso, mas é, é muito verdade, cara, porque eu acho que quanto mais humilde eu conseguir me manter, mesmo com o crescimento exponencial do meu negócio, mais chances eu tenho de continuar dando certo uhum. é, ao longo dos anos. Porque isso foi uma, é uma coisa que eu conservo muito. Assim, eu, eu não paro para pensar onde eu cheguei. Eu tô sempre preocupado em aonde eu, eu posso chegar. chegar a partir de agora. Então, eu, às vezes, sou muito, cara. Eu sou inocente o suficiente para esquecer do tamanho da parada que eu faço. Eu chego em locais onde eu acho que as pessoas não conhecem a Gramado Summit e digo, oi, tudo bem? Eu sou o Marcos, cara. Eu sou CEO da Gramado Summit. Sim, sim, eu sei quem tu é. Eu falei, pô, que massa. E eu fico com aquele negócio cara eu acho que isso é um tesão, cara. Que... Saber que uma pessoa aleatória me conhece por aquilo que eu faço é muito foda. Aqui é um negócio de banda, cara. Porque banda, quando eu ia em algum lugar e eu tinha uma pessoa cantando... O resto não conhecia, mas tinha uma pessoa cantando e eu falava, cara, que massa, meu. De alguma forma, aquilo que eu faço impacta uma pessoa que eu não conheço em algum lugar deste estado, né? E eu tenho essa cena muito, cara, essa cena muito viva em mim. Memórias afetivas, tá? Isso eu nunca, juro, nunca falei isso na minha vida, cara. É, a gente foi tocar num lugar chamado Dambalá, que existia em Três Coroas. E hoje, obviamente não existe mais, tá? E quando a gente chega no Dambalá, tem uma pessoa com uma, uma, uma um cartaz assim, Roxies, amo vocês, é, e pedindo autógrafo, cara. E eu não tava acostumado com aquilo, nunca tinha dado um autógrafo na minha vida. E, cara, eu era, porra, banda underground, Entendeu? Tipo, sobe aí no palco, vamos tocar junto. E ela pediu assim, Marcos, posso pegar um autógrafo teu se essa pessoa existir? tivemos nos vendo, cara, me manda uma mensagem, eu não lembro o nome Pelo da amor? pessoa. Cara, não lembro. E eu sei que eu falei pra ela assim, tu tem certeza que, tem, que é um autógrafo <risos> meu porque tu nunca vai lembrar desse autógrafo em questão de cinco anos. E olha que doido, cara. Aquilo ali era uma coisa que, tipo, não deu certo a minha banda, mas de alguma forma naquele momento ela, sei lá, pode ter ajudado a pessoa de alguma forma. E isso que é muito bacana, né? Quando tu... Uh, é muito fácil tu metrificar o que tu faz. Era o que a gente falava de networking. Metrificar aquilo que tu faz e entender as vidas que tu tá impactando. Mas existe muito mais gente por detrás que pode estar tá se inspirando em ti e tu não sabe. Uhum. Sabe aquela, aquele... E eu vejo que hoje a gente tá numa geração de pessoas que... Ah, postei no Instagram, não tive número de curtidas o suficiente. Postei no Instagram... Só que uma dessas pessoas, ela pode estar tá se inspirando em ti todos os dias... E que talvez, se ela estivesse num momento de merda, aquela mensagem que tu colocou naquele momento pode, de alguma forma, uhum. fazer com que a pessoa se conforte e queira continuar tentando alguma coisa, de alguma forma. Então, isso, pra mim, é muito até hoje, assim, cara, isso é muito forte.
2: Isso é, isso é muito legal. Eu ia falar... Eu tava pra falar contigo hoje ainda, que eu não, não te vi hoje. E aí eu fui num dos outros lugares que eu também tô atendendo lá no refúgio, que é dos sócios do Vinhas. E aí eu tava lá e tal, e aí o um menino da limpeza me parou, assim... Dele, oi, tudo bem? E eu fiquei tipo, não. eu sei que eu conheço ele, mas eu atendo todos da limpeza no dia do evento, então eu sei que conheço, mas não sei em exato o nome. Mas né? deu, nossa, oi, tudo bem? E aí ele mencionou uma frase do nosso podcast e falou: ah, é por isso que eu estou aceitando todos os meus trabalhos, porque eu sei que eu tenho que fazer para chegar. Cara, aquilo ali na hora eu pensei: cara, tem que segurar, vou chorar, né? Aqui, né? Eu falei: nossa, que legal. eu... Fiquei trocando uma ideia ali com ele e tal. eu saí daí pensando, cara, eu tenho que contar isso pro Vinhas, cara. A gente tá chegando numa pessoa que talvez a gente nem tivesse ideia. Mas olha só, o cara tá com tanto isso na cabeça que ele me viu e ele veio me falar sobre a frase que talvez eu nem lembrasse do nosso podcast, né? E aí eu falei, cara, que genial, sabe? Foi uma sensação única, assim. para mim foi...
1: Tu sabe que... Com o
0: é... um animal se conectar com pessoas Pô, da mesma amor. energia, né, meu? Voltando porque... pra parada de eu, pessoas, eu, eu, tá? Eu me seguro muito para não te interromper milhões de vezes porque a gente cara... é muito conectado com... com o que eu quero, assim, cara, a gente vive no capitalismo, beleza, meu, mas foda-se o capitalismo agora, tipo assim, Sim, cara. óbvio que e é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta que ele é necessário e nós vamos ter mais, pra é. ter mais qualidade de vida pessoal, com é. certeza, para meus filhos, pra minha família, segurança pra minha família, cara, mas é isso, cara é ver o cara da limpeza, o é. cara, cara que tá carregando o lixo o dia inteiro, mas meu, ele tá vendo isso, ele tá, ele tá... e nós estamos agregando pra ele, é. e, eu tenho... e eu tenho uma história de vida, assim, eu falo assim, eu ajudo muita gente, ajudo mesmo, mas mudar a vida eu mudei. Eu, tenho, eu sei que eu mudei a vida de uma pessoa. Que eu, trabalha comigo há, sei lá, oito, nove anos já. E, cara, eu morava numa. Minha cara, ideia. no pior lugar que. Uhum. Não, não, no pior lugar, para não ser exagerado. Num lugar muito ruim, sem estrutura, sem banheiro, sem água, sem nada. Cara, hoje em dia ele é o gerente geral dos eventos. Hoje em dia ele, cara, ele é o meu braço direito. Não sei, cara, mas é, eu trouxe esse cara, eu fui vendo, eu, eu acompanhei, eu paguei curso pra ele, eu dei primeiro computador, eu dei. Eu dei mas porque ele construiu a segurança, uhum. ele pediu para fazer, ele ele assumiu a responsabilidade e ele tomou todos os revéses que tinha que tomar, assimilou e melhorou. Então sim, o próximo passo, quem deu foi, eu nunca vou dar corda para quem não quer a corda. Uhum. E ele foi pegando, foi pegando, foi fazendo. Cara, e, e tenha certeza que é isso que me move. É sabe eu.
1: que eu tenho 2021 foi um ano muito raro ainda para mim, tá? É, e a gente fez esse evento para 1.700 pessoas, foi a Gramado Summit. Muita gente não sabe que existiu esse evento uhum. e para nós de novo era a estratégia era por sobrevivência e eu uh, muitas vezes quando eu vou me mover em gramado é, pro evento eu me movo de Uber ou algo do gênero e tem essa história cara que tem duas histórias na verdade que se for uma eu lembrei agora cara, eu, meu, daqui a pouco eu vou estar falando sobre bullying na escola eu fui a primeira vítima de bullying conhecida em gramado e bullying não tô falando assim a gordinho alguma coisa que me chamava é, cara eu, eu apanhava real eu passei um ano apanhando para quatro pessoas mas isso, se eu te der tempo, eu conto. Mas, de qualquer forma, assim ó, <risos> tiveram dois pontos
0: muito fortes. Assim, um a dois... gente quer nome e sobrenome deles, que não vamos <risos> é. achar eles agora. <risos> eu sei onde eles estão, cara.
1: E <risos> eu tenho certeza que o arrependimento é uma coisa que vem com o tempo. É, com certeza. A maturidade, ela traz, traz muitas coisas. assim. Mas, assim, cara, 2021, eu tô pegando um Uber para chegar na, no evento. E ali em Gramado ocorre um, um fator interessante. assim. Os motoristas de Uber, eles não são de Gramado. Hum. Eles acabam vindo ali da região, igrejinha, taquara e tal. E aí eu entro no Uber e, em Gramado, eu sou uma pessoa muito conhecida, porque, cara, sou nascido e criado uhum. na cidade e faço a Summit. E esse Uber, ele não sabia que eu era organizador da Gramado Summit. Era o primeiro evento que Gramado estava recebendo em 2021. Isso foi em maio. Aí ele está conversando, ah, tem evento. Eu falei, pois é, tem evento. Gramado Summit, um evento de startup e tal. Tento achar uma linguagem uh, sem tantos... Termos tecnológicos para não afastar as pessoas. Ele disse assim: e, Cara, eu só. Se eu puder te pedir um favor, tu te importa em tentar realizar uma parada para mim? Eu falei: Porra, não, fala aí. E ele começa a se emocionar, cara. Ele diz assim: Meu, é o primeiro evento que eu tô conseguindo atender que tá me dando alguma perspectiva de vida pós-pandemia. Então, se tu puder encontrar o organizador do evento e agradecer ele, tem uma família de taquara que ficou que muito cara. feliz em função da Gramado Summit. Meu, eu era o organizador do evento. <risos> cara, cara. E zero. Eu falei, cara, segura na alma.
2: Todo... É isso aí.
1: Segura na alma e diz assim, cara, pode deixar. Eu vou passar essa mensagem para o organizador. Mano, ali eu soube que é o, o, o KPI que eu não consigo chegar, entendeu? Não é o KPI que eu consigo chegar. É a parada de onde o meu negócio... É o mundo real. que é a gente tá mundo falando. É o mundo real. E aí, cara... 2022, eu tenho essa história, eu até tenho esse cartão em algum lugar, que tem um plano que a gente continua seguindo, assim, firmemente, que é tentar descobrir startups fora do convencional, sem uma grande escala ainda, e dar oportunidades, oportunidade para que elas estejam expondo no evento. Tu deve ter vivenciado isso. Cara, eu vi é o maravilhoso. É, cara, é aquela galera que fica de pé. Para aquela galera que é uma startup, ou seja, uma empresa no estágio inicial, é disruptiva, que busca trabalhar em condições de extrema incerteza porque desafia o estado normal das coisas se ela tiver neste ponto, ela compra um stand por, cara, 5 mil mais ou menos, que se ela comprar três ingressos, vai dar elas por elas e ela tá expondo junto. Como business é legal, tá? É tua referência aqui. Mas, mas cara, é, minha, é legal como propósito. Financeiramente cara, valeria mais a pena hoje eu focar em grandes empresas que é o meu resultado é melhor. Só que, cara, tem a essência da Gramado Summit ali. E eu tô acho que no último dia de Summit, alguém me traz o cartão. Eu não consegui conversar com essa, com essa startup. E, cara, olha que coisa absurda, tá? Essa startup é ali da região. Ele, Clarinha, preste muita atenção nessa história vamos tentar localizar essa empresa, tá? Esse rapaz, ele participou da Gramado Summit como expositor, passou no processo de startup, pagou o valor mínimo... Porque era pequena, e o pai dele, para compensar, trouxe ele e ficou trabalhando de Uber para conseguir se manter os três dias de evento. Puta Velho, que... quando me entregaram esse cartão, eu falei: Sério? Isto é o que a Gramado Summit representa para uma pessoa real, que tem um CPF que, tá, que gastou para estar tá aqui, ela pagou o, o fi para expor, e o pai ficou fazendo Uber. E, cara, eles estavam felizes para caralho com as oportunidades que os dois estavam tendo. Um era o pai vendo o filho tendo a primeira, a primeira grande oportunidade dele enquanto empreendedora e o filho tendo a oportunidade de estar num evento que, sei lá, outras grandes empresas pagavam tickets acima de 200 mil reais.
0: Cara, eu tô Puta, meu, eu completamente
1: embargado aqui. Se isso, cara, se isso não é propósito, se isso não me tirar da cama todos os dias, cara, eu não sei o que me tira. E aí mais, olha que doido, né, cara? Eu ganho dinheiro para fazer essas paradas ainda. O meu ponto principal é Tu pode ter... Fiz o cara chorar aqui. É, você não. Bota no corte isso.
0: É, mas é, meu,
1: que eu me ponho no lugar. Tá ligado? É, tu, cara. E, assim, pra mim, velho, uh, que bom que eu tô ganhando dinheiro. Uhum. Porque do mesmo jeito que eu tô ganhando dinheiro, eu tô entregando de alguma outra forma a minha essência pra sociedade. Porque em algum lugar desse Brasil ainda tem o um Marcos lá de 2015 com aquela startup à beira da, da, do colapso, sem a oportunidade que o Marcos tinha de ter um investidor anjo que quer buscar palco. E aí eu vejo que, que a, a parte mais legal do que eu faço é que eu dou palco para aquelas pessoas que não têm tanta voz assim. E se eu puder levar essa verdade da exposição para o palco principal da Gramado Summit, eu vou continuar, vou continuar nesse ponto. E aí quando me perguntam assim, cara, como é que tu fez a Gramado Summit 2021 em plena pandemia? Porque, cara, eu não sei desistir. Se eu tô certo que aquilo que eu tô fazendo me motiva e eu sei que impacta a vida de outras pessoas, eu Foda-se o que o mundo vai falar. Eu sou praticamente inquebrável. Hum. E aí eu fiz o primeiro evento em pandemia também, muito nessa vibe aqui, cara. É... Fantástico. Esse sou eu na essência, sim. Caiu o homem aqui, cara. Cortes. É,
0: não, não cara. Eu vou focar eu, porque aquilo que eu te falei, mano, a gente conecta com pessoas. E graças a Deus, meu, eu acredito em energia, acredito em Deus, acredito cara, em tudo, acredito na madeira, acredito <risos> em um monte de oh, coisa. Ó.
1: Cara, a madeira, a madeira. Cara, a madeira. Aqui, a ó. madeira. A gente a tá madeira, aqui, né? Isso ela aí. Ela vem lá...
2: junto com Jesus Cristo né? é. na terra,
1: a Então. Uh, cara, só vou quebrar o clima um pouco. É, eu tenho esse negócio da madeira forte, tá? A minha esposa Muito meio sério? que se incomoda com isso, porque ah. eu esporadicamente tô. A pior coisa é tu tá num avião, cara. E tu ter qualquer pensamento ai, ruim ai, tu não localiza madeira, assim, cara. Isso me dá um... Que... Levar que... junto, que... né? para um pedacinho, um pouquinho um um sempre, né? Aqui, aqui. Ai,
0: um é, passa no aeroporto, uma árvore, tá, só... Ah, só
1: a tá Clarinha, cara, a Clarita tá aqui, ela tem muito medo de avião, tá, cara? E aí, sei lá, pega um voo que, meio que tem que arremeter, cara. E eu sou meio forte para algumas coisas, mas a minha madeira... Real, cara, vocês podem perguntar para Fernanda depois, minha esposa. Eu tenho madeira, cara, eu não encontro madeira, e eu fico... Ah,
0: meu, Vai, vai cair entendeu porque tipo a madeira ela é
2: mágica sim cara. ela é isso acaba eu com te todas entendo
0: as profundamente é, então assim cara eu, eu sinceramente meu só tenho a te agradecer velho ah, okay,
1: isso. Uhum.
0: agradecer pela 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 pessoa por acreditar nesse, cara que o caminho que nós temos é o empreendedorismo o empreendedorismo cada vez mais forte que seja do pai que está começando o pai que está fortalecendo o filho naquele momento seja nós que graças a Deus já estamos num outro nível e conseguimos entender que é, a responsabilidade agora é maior ainda. São mais pessoas, mais famílias, mais pessoas. E a gente vai fazer o um mercado melhor. E o, o, o mais louco, meu, quando tu falou assim, a tua mãe é só sei lá lá em 1800, 1987, quando ela disse, cara, nós vamos fazer alguma coisa para mudar a cidade. Uhum. A força disso, eu disse, cara, são só duas mulheres. Cara, não. Aí eu converso com o Márcio Calagem, ele falou assim, cara, beleza, eu já cheguei quando eu cheguei, vou com braço blá, 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 blá. Meu, voltei agora porque eu quero fazer Porto Alegre melhor. Uhum. E aí, daqui a pouco o cara Cara, meu evento é três dias, agora vai ser uma semana, 15 dias e eu vou fazer uma cidade melhor com pessoas. É isso, velho. Uhum. Porque se, se não são as pessoas, quem que vai fazer, cara? Uhum. Quem? Uhum. Somos nós, cara. Somos nós e essa, essa é a mensagem. Se assim. eu puder, cara, só compartilhar uma outra
1: história de vida, assim, que, de novo, é uma coisa que eu acho que nunca falei assim, em lugar nenhum. É que eu uso muito como drive, assim, e de novo, eu acho que a dor, a frustração, ela é bem administrada ela pode se tornar extremamente motivadora. Quando eu tava na sétima, cara, na sétima série é, no, no, no colégio, assim é, o termo bullying não era uma coisa conhecida. Claro né? que não. Porque era uma coisa que uhum. que, era legal, que era legal, tirar salva dos outros.
0: E eu Tinha, fui uma criança... Inclusive, uh, o normal era tu apanhar de novo do teu pai, porque... É. É do meu tempo, mas... Mas ainda, antigamente, era assim, cara, volta lá e... te e def... revida. É.
1: E eu fui uma criança, assim, cara, que fui... Eu acho que pela minha criação muito focada em ter uma mulher junto, eu fui uma, uma criança muito, muito leve, assim, cara. Sem, a, talvez, uhum. aquelas coisas de ser um menino, machão e tal. E isso me tornou muito frágil em relação a uma geração que vinha com uma outra criação. E teve um momento da minha vida que eu nunca entendi porquê, cara. Eu fui muito, muito gordinho, assim. E eu... Uh, Ganhei a minha primeira camiseta de marca, foi uma da Bong e me marcou tanto que a minha história trágica na escola começa com isso. Que tinha assim, ah, billa Bong 64 ou 69, que eu acho que era o ano, ou se, era uma, se fosse 69 poderia ser conotação sexual, enfim. Ganhei essa camiseta e usava, e isso, de alguma forma, me diferenciou dos meus colegas, que, sei lá, vamos botar aí, março de, de sei lá, que ano, eu estava na sétima série, resolveram começar a brincar comigo só que essa brincadeira foi se tornando cada vez mais violenta. Em determinado momento, eles entenderam que eu deveria apanhar, porque eu era diferente deles. Então, eu, durante um ano da minha vida, eu uh, tinha quatro pessoas que em todo o recreio me trancavam na sala de aula. Dois me seguravam pelos braços e os outros dois revezavam inúmeras cenas de violência, assim, que é, é difícil para mim relatar, assim, mas eu não tô falando em violência, ela ah, tomou um soquinho, tá? Não é isso. A ponto de usarem objetos, tipo, cadeiras, assim, para me machucar. E eu saí muito lesionado, assim. E uh, pro menino que foi criado na geração que eu fui criado, chegar em casa e dizer, meu, apanhei em casa, por mais que fosse leve a forma como eu fui criado, assim, não era uma coisa que eu que eu queria que meus pais, que, sei lá, vai que meu pai dissesse, pô, tu tem que ser homem, entendeu? Uhum. E não era aquilo que eu acreditava. Até que, sei lá, a gente foi viajar um dia em família e eu tinha no meu braço, o, e eu juro para vocês, eu tenho, tenho uma tatuagem onde isso começou hoje, tá? É, eu tenho uma tatuagem aqui que eu fiz porque a, esta área do meu braço ela estava coberta por hematomas. 100%. E eu tô indo pra piscina, eu tiro a camiseta, eu esqueço, e minha mãe nota. E não é um hematoma, tá? Vocês uhum. imaginem um, um braço Sim. com muito, muito, muito sangue. Coagulado, é, enfim, embaixo da pele. E aí eu conto para minha mãe o que tá acontecendo e a minha vida vira de cabeça para baixo, assim, enfim. Eu fui eu acho que o primeiro caso de bullying conhecido em Gramado assim que teve é, violência assim. Aí o mais doido, cara, eu poderia ter sido a partir daí uma criança extremamente violenta. E tudo que eu busquei foi o oposto disso. E muitas das decisões que eu tomei a partir deste momento específico foi como não ser aquelas pessoas que nunca me fizeram algum tipo de bem. E hoje, passado, sei lá, cara 25 anos, assim eu estou num lugar tão melhor que essas pessoas e eu peguei toda aquela minha frustração assim de tipo ser o diferente, ser o, aquele que não é aceito, ser aquele que não se enquadra, ser o diferentão da turma e, de alguma forma, oportunizar que outros jovens como eu possam ter uma opção diferente daquela uhum. que eu tive, mostrando que a grande beleza do mundo está na diferença. Uhum. E isso, para mim, se tornou um tema muito forte. Assim. Porque, assim cara, se tu... se tu é o estranho da turma, tu pode ser o próximo Mark Zuckerberg. Uhum. E se eu puder fazer com que a Gramado Summit ela seja isso, ela seja essa plataforma, ela vai ser a ponto de, no palco de finanças, a gente ter um menino de 13 anos
0: Uhum. É que isso, fala isso é sobre
1: bizarro. finanças.
0: Tá? Isso eu vou eu escrever em algum grupo. Cara, eu tô, tô vendo, eu tô aqui vendo uma palestra de um cara de 13 anos que tem quatro empresas e a frase que me marcou foi assim eu só dei certo aos 11. <risos> e aí, cara, pra mim,
1: isso se tornou tão forte que eu busco constantemente na minha esfera pessoal entender como que eu posso oportunizar pra que outros jovens encontrem na Gramado Summit alguma forma de conforto e de transformação de vida. E eu levo tão a sério isso que eu queria aproveitar esse gancho aqui pra Falar sobre o projeto que tem aqui em Porto Alegre chamado Acendendo Mentes.
0: Talvez tu deva... Visitei o, visitei o stand lá. Me prontifiquei. Quando me contaram a história do Acendendo Mentes, eu disse, cara, me chamem a hora que vocês precisarem. Porque eu tenho as minhas, uhum. uh, os meus amigos que a gente faz uhum. lá, comida, uhum. que, meu centro espírita que eu frequento, que uhum. a gente ajuda as pessoas. Mas ali eu vi, eu, eu vi o valor que tu vê. Uhum. Tipo assim, a gente pode mudar lá na raiz. É isso? E é isso que precisa. É lá na raiz que precisa mudar. E disse, cara, me chamem para palestrar, conversar, o que vocês quiserem.
1: Cara... É... Sim, todo mundo que estiver assistindo que for de Porto Alegre, conheçam Ascendendo Mendes. A Nina é uma mulher incrível, ela basicamente criou a Gerando Falcões Gaúcha, hoje ela é acelerada pela Acendendo Falcões e um dia, Gerando Falcões e me ligam e dizem, porra, queria uma palestra tua e tal, tem como? Nossa advogada intermedia, eu falei, vou, que vou falar pra tipo crianças que estão à margem da sociedade, eu venho de uma realidade completamente diferente como que eu vou gerar uma conexão, cara? E aí Meio que voltou esse momento onde eu era o diferente da turma, claro, numa condição social completamente diferente. Mas eu pego aquele Marcos ali onde ele não se encaixava em lugar nenhum. E as saídas mais fáceis e óbvias seriam é, para eu me tornar uma pessoa diferente da pessoa que eu sou hoje. Cara, eu peguei um pouco daquilo, falei com essas, sei lá, 80 crianças. E falei assim, cara, eu não imagino a dor que você sente mas eu sei que se vocês tiverem, tivessem uma oportunidade de transformar as suas vidas, vocês com certeza gostariam de transformar para algo melhor. E eu queria apresentar para vocês a Gramado Summit. A Gramado Summit ela recebeu mais de 300 crianças à margem da sociedade circulando num evento de inovação e tecnologia. A Gramado Summit proporcionou que uma startup criada na favela de Porto Alegre recebesse a sua primeira aceleração. E, cara, quando eu digo que eu faço real por propósito, é isso. E se, de outro lado, eu reverter em recurso pra continuar oportunizando que outras pessoas usufruam da Gramado Summit na busca de uma vida melhor, mano, eu vou atrás disso e, de novo, ninguém me para. Então, só queria compartilhar um pouquinho disso que é meio que meu drive, que eu nem sei o que é,
0: às vezes. Cara, que difícil. eu... Eu tô. Acabado. É, não, eu acho que. Eu acho que a gente não tem é. nem mais o que falar, cara. É. A não ser agradecimento. por Tamo junto. Pelo teu tempo, pela tua equipe que tá ali, ali nos olhando, nos ouvindo. É, cara, a todas as energias que nos fizeram estar conectados aqui, pessoas também, um beijo pro, pro e já também. Figura essa, cara. Tá é, me devendo um jantar em São Paulo. Cara, esse cara. Esse cara um também tem uma história muito linda. E graças a Deus a gente tem uma história. De começo empreendedor, de, no empreendedorismo juntos, assim. E obrigado, cara. De Tô todo junto, cara. de o meu coração, assim. Obrigado mesmo. Nossa,
1: contem contem eu, muito eu comigo. Eu não
2: fui no Gramado Summit, mas agora eu entendi por que, que o Vinhas voltou, assim, impactado. Ele ficou, acho que três dias em que ele variava entre uma pessoa muito tagarela e depois totalmente silencioso. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu com o Vinhas? E agora eu entendi. Eu entendi a dimensão, onde é que isso te tocou. É, realmente, parabéns pelo teu evento. Obrigado. Ele só para te ver aqui, como eu tava falando antes de trazer uma personificação, né, para as marcas. Que bom que a tua marca é tu quem tá na frente. É fantástico te ouvir e ouvir a tua história também. Então, muito obrigada também pelo tempo, por, por Acho que algumas pessoas também não vão conhecer assim como eu que estamos nos assistindo e é fantástico. Com certeza eu vou estar de carreata ano que vem lá. Obrigado,
1: o cara, tá emocionado ali ainda. Tô feliz, tá, cara. Tá. Feliz. É, só para fechar, assim, cara, é, querem conhecer o Marcos, conheçam Gramado Summit. Quando eu digo que eu tenho uma conexão acima do normal com o produto, é muito isso, assim. A Gramado Summit, para mim, foi a única forma que eu encontrei de pegar tudo aquilo que, pra mim, algum dia foi problema e transformar em algo bom. E que se, no final das contas, uma pessoa sair um pouquinho melhor depois de participar do evento, cara, eu tô cumprindo o meu papel na essência, então uh, conheço, GramadoSummit.com vale muito a pena, a gente tenta de uma forma muito justa, assim, chegar num um preço isso eu acho bem importante, que ele tem um valor agregado, ele tem um valor alto, mas que a gente possa oferecer condição para que as pessoas acessem, hoje a GramadoSummit acho que é o único evento que parcela os ingressos em até 12 vezes sem juros uh, não é uma coisa fácil, para quem faz evento, é, é, tem que criar um modelo no mínimo interessante financeiro mas... que, se, que se vire, tá aí para ele é. Mas é, cara, a gente encontra uma forma, assim, de fazer com que as pessoas que consigam acessar esse ingresso de forma antecipada ainda podem ter um benefício que quando chegar lá no evento, cara, já se pagou e digo, cara, o evento se paga nos primeiros minutos, assim.
0: Com certeza, meu. Tanto é que é a recompra ali, né? Tipo, lança é. a marca e... Obrigado, velho. Não Vamos tenho junto. palavras. Vamos junto É, é isso, Palomita? É isso. Gente... Uh, Sou obrigado, o Gabi não está aqui hoje Um beijo, Gabi, que é quem faz a captação A Anne, quem não curtiu Ainda não compartilhou, não seguiu o canal Não se inscreveu, cara, por favor, faça isso Para que, que mensagens lindas e maravilhosas Como essa que a gente teve hoje Chegue para mais e mais pessoas a gente consiga realmente acreditar Que a gente vai fazer um mundo melhor Sim, beijo do gordo All uh -oh.